0: veces jugaremos mejor, otras jugaremos peor, pero siempre lo vamos a dar todo.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, saludos a todos y bienvenidos a Frecuencia Malaguista. Un día más con todos ustedes en la sintonía de Sport Direct Radio, en el 89.1 de FM para Málaga y provincia, a través de Sport Direct sportdirectradio.es para todo el mundo y también a través de TuneIn para... ...los dispositivos móviles y a través de Radio.es. También nos podéis ver y oír en Facebook Live. Hoy yo tengo un problema con la cámara, ¿no? Es lo de ser un señor mayor que le gusta tanto decirme a Pablo Gil... Que no puedo ponerme la cámara como Dios manda. Entonces, nada, perdonadme que esté un poco ahí de aquella manera. Eh, y también a, a través de eBooks en la grabación y a través de YouTube. A todos os saludamos y os agradecemos que estéis con nosotros. Hoy un programa, yo creo que va a tener enjundia, ¿eh? porque, claro, ayer las noticias eh, se acumulaban por la tarde con el. Eh, bueno, el anuncio del Málaga de que iba a hacer un ERE en su, a sus trabajadores. Luego vamos a ampliar esa noticia, voy a a, por supuesto hoy vamos a hablar de ella porque es yo creo que el centro de atención de, del malaguismo y vamos a analizar ese esa presentación del ERE que ha anunciado el club malacitano. Además, hoy tenemos otras cuestiones, eh, voy a ir saludando a los compañeros que ya están con nosotros, saludando en primer lugar a Pablo Gil, hola Pablete, ¿qué tal? Muy buenas.
2: ¿Qué tal,
1: Kiko? Buenas tardes. Buenos días. Eh, buenas tardes. Se buenas ve que tarde, como últimamente no, no entras mucho en el programa, se te ha olvidado que a partir de las 12 en esta casa se dice por la tarde, pero bueno.
2: Yo es que tuyo. como estoy prácticamente recién levantado, pues… Claro,
1: es lo que tiene. Eso Es lo que tiene hacer los programas de noche de esta radio. Claro. Y se le eh. puede uno levantar eh, más eh. tarde. Los programas nocturnos. Por dos
2: de pues Radio necesitamos nuestra hora de dormir. Claro, entonces... claro
1: que sí, efectivamente. Julio Portavales, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Hola, muy buenas tardes, Kiko.
3: Oye, Julio,
1: hoy tenemos entrevista chula, ¿no?
3: Hoy tenemos una entrevista muy chula. Te explico un poquito como de quién se trata para. Hombre, en cuestión. yo
1: te. hecho ¿Sí, por... la favor. Te he hecho la pregunta para que me contestes. Sí, vamos a entrevistar a Fulanito y dice: Sí, muy chula. Muy bien. Perfecto. Hombre, podemos dejarlo.
3: Podríamos dejar con el hype, eh, Kiko. Sí. Eh, bueno, pues resulta que vamos a entrevistar a María Vallejo, que es jugadora del Torremolino Fútbol Sala del serio Torremolín Fútbol Sala, además es jugadora internacional con la Selección jugó el Mundial con España en China el año pasado, pero eso no todos todo, sobre todo es ha quedado subcampeona de BMX subcampeona o sea, de España de BMX. es,
1: es eh, miembro de la Selección Española de Fútbol Sala y miembro de la Selección Española de Ciclismo en BMX correcto, madre mía
0: o un espectáculo.
1: Bueno, pues hoy hablaremos con ella, que nos cuente eso, porque claro, a mí también te digo una cosa, ¿eh? le doy más mérito a lo del ciclismo, pero claro, es que porque ya sabéis que yo soy de eso. Hoy está con nosotros también el gran pa, eh, Pedro Jiménez. Hola, Pedrito. Muy
4: bueno, Kiko, ¿qué tal, compañero? Pero, ¿Por qué te ríes, Pedro? Porque iba a decir Pedro Gil.
1: Hola, ya tienes encima de la mesa las primeras pistas de tu jugador fantasma de hoy, futbolista fantasma es. del Málaga.
4: Las tres primeras pistas de hoy Venga. es que es un jugador que sigue en activo, que claro. su nacionalidad no es española, le es una racha de españolito uh -huh. Y la tercera es que ha compartido vestuario con Ángel Rodríguez, el delantero del Getafe. Ya lo sé. No. <risa> sí, claro, es claro que
2: eh, al sí, no, tener que no poder decirlo,
4: Sí. Puedo decir, ya lo sé. Claro, ya, efectivamente. No, pero dímelo, dímelo por línea interna.
1: Claro, pero luego nunca te llegan esos, esos mensajes, claro. ¿verdad, Pedro? Efectivamente. <risa> ¿Hay alguien que lo ha acertado ya?
4: Javi Muñoz, pero porque hace trampas. O sea, se pone a mirar la trayectoria y eso no vale. Hombre, no. Se hombre. pone a mirar la trayectoria y Esto todo es Como, los, estado, como hey, los exámenes hey. que
1: os están haciendo en la facultad. O sea, vosotros lo ponen y en realidad luego estáis usando internet los libros todas esas cosas
2: pero que no se entera nadie pero
1: no, 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 nosotros no lo decimos para lo decimos para que los profesores sepan que bueno que en realidad los profesores que no lo saben yo creo yo creo que ellos no se han dado cuenta todavía está también con nosotros un grande como es el gran Nahuel Hola Nahuel qué tal muy buenas hola Kiko, qué tal buenas tardes hoy también tenemos resina malagueña
5: ya ves, ya tocaba un poco de balonmano y vamos a hablar sobre, si ayer adelantábamos el nuevo fichaje del TROPS que fichaba a José Antonio Consuegra, hoy vamos a hablar con él
6: y, Mira bien.
5: y a
1: ver qué tal. Eficacia. Pues está bien. Además, Alberto Fernández, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buena, Kiko, ¿qué tal? Hay novedad también en el balonmano porque, bueno, va a haber una fusión ahí sí ahí interesante en los clubes juveniles malagueños, en el filial del, del TROPS.
7: No, eh, de, de, en el Lincoln Fertilidad ah, es eh, estaba el Málaga Norte, el equipo que entrena en Ciudad Jardín, junto a dos equipos de Puerto La Torre, Europa y Puerto Sol que son dos grandes canteras de aquí de Málaga de balonmano
1: también. O sea que femenino, se van a se van a unir femenino, en, o sea. el, en el femenino se van a unir eh, las fuerzas eh, pues prácticamente ahí todo el balonmano malagueño eh, eso está bien eso es, eh, al final eh, nos hace más potente. a faltar el Maravillas y ya van a tener un monopolio. Claro el Maravillas y el y luego fue en Girola, no que que está ahí también. Si hola. No. Claro. Bueno pues nada luego me contáis cositas. Eh, hola Nacho Carmona qué tal muy buenas.
6: Buenas tardes, Kiko. ¿Qué tal?
1: Eh, Nacho, cuéntame los periódicos de hoy.
6: Pues empezando por sportdireradio.es De ayer destacamos la felicidad de Katie Dibar al avanzar de fase. Bailecito en pleno entrenamiento. Ya vimos al albanés bailando, bastante contento. Y también destacamos a Daniel Quintero. Y un sentimiento especial. Estamos de vuelta. Madrid Live, palabras de Rakitic. Un cambio similar al de Fali en Inglaterra y planificación del Real Madrid. Y sobre Unicaja, pues destacamos Luis Casimiro, analiza la actualidad del equipo en la nueva fase de entrenamientos. Diario Sur abre con la noticia de El Málaga anuncia que presentará un ERE para reducir su estructura. Cifu pasó una pequeña cuarentena, aunque dio negativo en los test, Y el Málaga ya se entrena en grupos reducidos con la novedad de Cifu. La opinión de Málaga, por su parte, abre también con el anuncio del ERE del Málaga. Con el subtítulo de, de momento, el club no ha tomado ninguna medida salarial con los integrantes de la primera plantilla. Y una noticia que dice, con memoria de Pez, Fali, conocido hasta marzo como futbolista de raza en la del Cádiz Club de Fútbol, se convertía en el primer objetor de conciencia frente al COVID-19.
1: <risa> objetor de conciencia, qué grande. <risa> sí claro porque es, es por un jugador mal, que, aquí, que, es, que digo que es un jugador que siempre se ha caracterizado por ser un tío de testiculina o sea de, de, de raza de, de meter palos y tal y ahora de repente cuando viene la tal es el primero que dice no no yo no que me haya sé sí, que me pase algo que sí, me da miedo claro que tengo miedo entonces claro el miedo cada uno lo tiene hay gente que le tiene por ejemplo los insectos sí
2: es verdad que eh, falí muy de tacos a la rodilla pero
1: <risa> de lo que siendo pero que no me pero que a mí que, que, no se, que no se me acerca un virus
2: claro o
1: sea ahora en lugar de por ejemplo en el córne agarrarle o algo se le dice mira que te escupo que te voy a echar un virus sí. y, y, y,
6: y te lo claro. cargas
1: ya ya te lo carga, ya empieza a temblarle las piernas claro había jugadores hay jugadores de fútbol que dice que si le dan la primera patada ya el resto del partido se asusta que ya no hacen nada a lo mejor a este hay que hacerle lo mismo, pero con un virus. Se asusta. Venga, sigue Nacho.
6: Eh, pues Málaga hoy, por su parte, abre con una noticia de Aarón Níguez que dice, quiere seguir en el Málaga Club de Fútbol y merecerlo. Y unas palabras del extremo que dice, ojalá llegue esa propuesta del club, que querrá decir que lo he hecho bien. Josemi, un ángel de la guarda para el Málaga Club de Fútbol durante el coronavirus. El delegado se adapta a las nuevas normas y vela el cumplimiento de los protocolos. Y la noticia pues tan esperada de hoy, el Málaga Club de Fútbol anuncia despidos vía r El club será sometido a una reestructuración muy severa. Y para acabar el desmarque Málaga, pues abre con la nueva estructura de Málaga. Un, el club girará ahora sobre cuatro grandes áreas, que son la área de negocios y servicios generales, el área de relaciones institucionales, el área deportiva y el área financiera administrativa y luego las palabras de Aroñíguez, que Aroñíguez aún no ha debutado y ya quiere quedarse. Ojalá llegue esa propuesta. Ese
1: es el resumencito de hoy de la prensa malagueña, Kiko. Ha jugado más Aroñíguez en el FIFA que en el, de, en el campo. Eh,
6: ¿Y, y, ¿Y de qué forma, eh, Kiko? Claro, que es sí, que grande qué forma, en el FIFA pues... cómo juega
1: en el FIFA. ¿no? Eh, está también por ahí el gran Álvaro Suárez, eh, Álvaro Suárez, sí, hola, Alvarito ¿qué tal? Muy buenas.
8: Buenas tardes, compañeros. ¿Qué tardes.
1: tenemos por ahí de baloncesto en el día de hoy? ¿Estamos preguntando?
8: Eh, estamos preguntando sobre la continuidad de Bacicki. El jugador polaco cumple contrato y vamos a preguntar o sea, a la gente al final, si, si lo renovarían. Si al final no. todos
1: los días os queréis cargar a alguien, ¿eh? Sí, claro. <risa> todos los Yo días estamos hablando. De ¿Te quedarías con, con fularito? se <risa> <masivo. risa> claro. trata, no? Todos los días Hay queréis que... cargaros a uno. <risa> No, porque
8: también pasa que al final eh, hablamos de que hay que reducir la plantilla y que son no muchos jugadores, pero si nos seguimos cargando gente al final nos quedamos sin equipo para la próxima campaña Hay que, que volver Dani
1: Romero a jugar como sigue así la cosa claro. Claro. Este, este paso Y en fin. también
8: en la actualidad hay poca cosa más pero hay una, no, una noticia un poco de bomba y es, eh, no va con Unicaja pero sí va con las competiciones y es que la FIBA eh, que sabemos que tiene su competencia europea en eh, la Champions League, que eh, es un poco la competencia de, de Eurocup y Euroliga, sí. le está intentando robar equipos a, a la Euroliga y a, y a la Eurocup. ¿Y eso? Otra, otro paso más en esta guerra en, entre las dos organizaciones.
1: ¿Y cómo quiere robarle equipos? ¿Cómo se Están
8: como no se sabe si se va a resolver, la, la Eurocup, por ejemplo, ya le ha hecho propuestas para sumar a equipos eh, como el Darusa Faca, que es un histórico de del Eurocup o el, el Ritas Vilnius el equipo, el equipo lituano y parece que está intentando hablar con los clubes para traerlos hacia, hacia su competición eh, hay, hay equipos que, que parece que sí se muestran optimistas a la, a la Champions porque la consideran una, una competición más fácil de ganar a lo mejor que, que Eurocup o Euroliga y bueno, un título o la facilidad para ganar un título siempre siempre tira mucho, a mí, así que luego te lo comento. A mí siempre eso me parece
1: como, por ejemplo, está la WWE, o sea, que es sí. la lucha libre profesional norteamericana buena, y luego están las ligas potajeras, que es donde están los que están más gordos. Ay, los que... la las morrallas. Las morrallillas, pues igual en el, el baloncesto. Que se
8: aburre y se pone una malla y dice al ejemplo, La
1: gente joven que está empezando, los canijos. Claro. Tú ves, está la, eh, o sea, por ejemplo, la Champions esta de baloncesto es la Euroliga, pero mal. <risa> lo, que, lo que pides y lo que te llega, básicamente. <risa> esa es, esa es la, la historia. Bueno, luego me cuentas más cosas de baloncesto. Alberto, hasta luego. Ah, digo Álvaro.
8: <risa> Casi. Chico, lo tenía. Bueno. Luego, hoy, hoy estoy,
1: hoy estoy, es que estoy a, a otra cosa. Voy a saludar también eh, a un grande que hoy se incorpora con nosotros en la tertulia. Hola Gorjaranda, ¿qué tal? Muy buenas, Madrid. Buenos días, hombrecillos. Eh, Pedro Jiménez, ¿qué estamos preguntando en redes sociales?
4: Pues en redes estamos preguntando el debate de Unicaja que acaba de comentar Álvaro y luego tenemos otro debate sobre el Málaga en relación al ERE que recientemente ha hecho el Málaga. La pregunta concretamente es, según aquí lo tengo, la pregunta es ¿Qué te parece el ERE que el Málaga va a presentar? ¿Crees que se podría haber efectuado antes? Esas son las dos preguntas que van relacionadas.
1: Yo hoy, el editorial, eh, para exponer un poco el tema, ahora me lo cuenta eh, Nacho. Eh, he, he puesto. Un, eh, el titular del de, de editorial es. El ERE que se pudo haber evitado. Eh, porque. Esta medida que, que, que ha puesto que ha anunciado el Málaga que va a hacer, porque todavía no, no, no está haciendo, está elaborando, todavía no se sabe o no, no saben los trabajadores que se van a ir a, al desempleo no que van a estar en la calle, es una medida que se pudo haber evitado hace dos años. aunque hubiera Tico, sido sobre
2: eso, eh, Déjame apuntarte una cosa, perdona. Sí. Eh, sobre eso ayer la cadena SER informaba de que podría afectar hasta 50 trabajadores.
1: Sí, sí, ahora ahora ponemos un poco el tema, pero... Eh, vale, vale. Eh, antes de eso quiero quiero hacer ese, esa editorial, ¿no? porque al final es un poco en la línea de pensamiento que yo llevo, ¿no? que es eh, que es un ERE que hace dos años se tenía que haber hecho, o si no se hubiera hecho, se hubiesen acometido una serie de despidos importantes, pero hubiese sido igual de dramático y desagradable, porque al final son despidos, ¿no? y el reajuste de la entidad a la realidad que iba a tener el club en segunda división, pues hubiese costado también un poco el daño de imagen. Entonces no se quiso hacer. Eh, quizás por el deseo de que no se fuera a la calle gente que toda la vida ha estado trabajando en el Málaga quizás para salvar el puesto propio de trabajo de los responsables económicos del club pues no se quiso hacer esa remodelación y se jugaron el futuro de la entidad en un descenso deportivo que no se dio sumiendo al Málaga en una crisis que nos ha llevado a este punto en el que las urgencias condicionan ya no solo lo deportivo sino también lo social tras el descenso, el Málaga era un gigante con los pies de barro, eso lo sabía todo el mundo. Eh, para mantener los más de 200 puestos de trabajo que tenía el club, era imposible con los ingresos que eh, se estaban dando en segunda división. El proyecto de Altánico, Muñiz y Caminero como director deportivo salió mal y antes incluso no se hicieron los cambios estructurales básicos para que la salud de las arcas de bueno de, del club fuesen, eh, fuesen lo, lo, las necesarias en esta categoría. Y al final, pues, eh, estamos viendo un poco los, eh, los frutos de aquello que se hizo muy mal, ¿no? Eh, hay un, un cambio eh, en esa política eh, con la llegada del administrador judicial y ahora se toman estas decisiones. Hay que decir que esta información que salió en el día de ayer es un secreto... A, a, a voces, ¿no? Eh, el Málaga no ha hecho un ERTE en estas fechas porque imposibilitaba hacer un ERE. De hecho, los trabajadores del club querían que se hiciera un ERE, Un ERTE eh, para evitar el ERE, porque sabían que se iba a hacer. Y al final, pues fíjate, ¿no? por donde en donde estamos, ¿no? Eh, esas de decisiones que no se tomaron cuando el Málaga descendió de categoría. Pues han motivado. Pues que estemos en esta en esta situación, ¿no? eh, Esa remodelación que pudo haber sido se ha convertido en un ERE en el que al final pues están pagando o van a pagar justos por pecadores. Eh, esa falta de planificación, que por otro lado es tan habitual en el Málaga, ha originado este expediente de regulación de empleo que, como ha dicho Pablo Gil, va a afectar en torno a 50 personas. Muchas de ellas, la gran mayoría, con un trabajo impresionante, con unos valores que han marcado el, eh, bueno, el, el devenir de, del Málaga en las últimas décadas y que van a bueno, va, va a significar su salida del, del club con lo que ello implica. ¿no? En eh, muchos casos, como hemos dicho, es son gente eh, que, que, que son muy válidas y que bueno van a perder su puesto de trabajo. no No es justo... En estos momentos, eh, dar eh, a, a, dar nombres, ¿no? Dar nombres de las personas que pueden marcharse del equipo. Es, compli es complicado eh, dar nombres porque en algunos casos ni siquiera todavía se han tomado esas decisiones, ¿no? En los próximos días, en las próximas horas, se van a ir dando nombres y, lógicamente, eh, muchos de ellos, eh, de esos nombres, pues nos van a nos van a molestar que salgan del club, ¿no? Pero en ese momento eh, no se puede demonizar a los que han tenido que tomar esta decisión de manera obligada. A Los que hay que culpabilizar es a los que pudiendo haber evitado llegar a este punto no lo hicieron. Eso sí, ellos cobraron hasta el último céntimo y algunos denunciaron incluso al club para poder eh, cobrar eh, hasta lo que ellos entienden que, el, que consiguieron o, o que trabajaron, ¿no? En cambio, los curritos, los que de verdad merecen hasta el último céntimo por su trabajo, son los que se van a ver afectados. Podríamos hacer una lista quizás más de 50, no, no de 50, pero sí de mucha gente que eh, se lo ha llevado calentito con un relativo éxito en su trabajo, mientras en cuanto pues, van a pagar 50 personas eh, los platos rotos de otros. ¿no? Me vienen tantos nombres a la cabeza a los que señalar, y ahí, por supuesto, hay que poner al frente al mayor de los desastres de todos, el apellido Altani, a sus hijos y a la caterva de vividores que han pasado por los despachos del club. Solo se puede pedir, yo al menos lo hago así, calma ante las informaciones que van a ir saliendo de nombres en SR. Yo sé que todo el mundo está pensando, venga, dime quién, yo ahora mismo puedo garantizar que sé algunos nombres... No los voy a decir porque creo que no sirve de nada ahora mismo. Van a ir saliendo, el que los haga, pues en su conciencia irá. Yo no lo voy a hacer, pero si sí os digo que a más de uno, más de un nombre os, os va a molestar porque son gente que son referentes tanto como casi el escudo. Y, pero es lo que hay, es lo que hay. Es complicado porque el apego a muchos de ellos eh, es importante, pero desgraciadamente es lo que nos queda. Eh, Nacho Carmona, cuéntanos detalles de cómo se anuncia que va a ser ese ERE del Málaga Club de Fútbol.
6: Pues Kiko, el Málaga anuncia un ERE para medio centenar de empleados y divide el club en cuatro áreas, que son el área de negocios y servicios generales, el área de relaciones institucionales, el área deportiva y el área financiera administrativa.
1: Ese anuncio que no se ha dado concretamente de personas, ¿no? En el comunicado no se habla de cuántas personas va a afectar el ERE.
6: No, todavía no hay detalles sobre las personas. Se dice que bien, alrededor de un centenar, pero no, no se han dado detalles concretos de, de las consecuencias de esta decisión. Pero bueno, supongo que en los próximos días y en los próximos momentos pues, se irán aclarando las cosillas.
1: Se, lo que ayer el Málaga hace o lo que hace el club en este caso es eh, al comité de empresa entregarle el anuncio de ese ERE, eh, pero lleva semanas trabajando en él. Eh, incluso me consta eh, que hay intento de renegociación o, o de negociación para eh, que algunas de esas personas que van a entrar en el ERE no tengan que salir eh, bueno, haciendo una rebaja. Eh, del, del salario o de las condiciones laborales. Eh, con algunas se ha estado negociando y no se ha llegado a un acuerdo todavía y está todavía encima de la mesa y con otras directamente pues no se van a tomar esas decisiones. Eh, la pregunta que hacemos hoy es ¿qué os parece? Pero yo quiero planificar o, no, o plantearla desde otro punto de vista. Eh, ¿Entendéis que eh, el R era evitable? ¿O no? Eh, Pablo Gil.
2: Hombre, yo creo que no, obviamente. El Málaga tiene una plantilla de, si no creo recordar mal, de 200 trabajadores, eh, lo que implica prácticamente una plantilla de un equipo de champions, porque evidentemente la gestión ha sido tan nefasta que no se ha tenido en cuenta eso, el, el que, oye, un equipo de segunda división, evidentemente por ingreso por trabajo también, porque no tiene la misma capacidad de bueno de, de, de tener que gestionar eh, situaciones de marketing y demás, pues evidentemente tiene que tener menos eh, trabajadores en la plantilla, que se debería haber hecho antes. Puede ser, porque yo creo que al fin y al cabo los problemas que tiene en Málaga no vienen desde hace mucho tiempo. Yo creo que se agravaron mucho con la nefasta gestión que se realizó tras el descenso. La situación podría haber sido distinta. Un equipo cuando desciende no significa que se vaya a ir al, al garete luego tiene que venir una, una buena gestión para que para que el, el club sobreviva y, y salga adelante de, de una situación tan penosa como, como es un descenso a segunda división. Pero yo creo que el ERE era obligado. Tengo, yo mantengo una, una dualidad en cuanto a la actuación de, de la Administración Judicial, porque me parece que de momento, como no se han tocado, digamos, el salario, no sé si se va a hacer, creo que sí, eh, no se ha tocado ni el salario ni el empleo de los futbolistas, que yo creo, evidentemente, que tiene el salario más grande y más contundente de todos los gastos que tiene en Málaga, me parece que se podría haber, digamos, mirado esa parte antes de acudir al ERE. Eh, entiendo que no se haya hecho el ERTE para, para hacer lo que tú has, lo que tú has dicho, eh, para acudir al a ERE, pero no veo de momento esa, esa actuación que yo esperaba en el club de recortar el salario de los jugadores. Oye, que tenemos algunos jugadores como Juan Juanpi que cobran una millonada eh, para la situación en la que está el Málaga, de crisis eh, monumental y un agujero negro económico importantísimo. Por tanto, estoy un poco a la espera de que el club, en ese sentido, tome medidas. De algunos jugadores, recortarle el salario, porque además la crisis del coronavirus ha sido muy gorda, está siendo muy gorda, y, y, y hombre, esperaba la situación del ERE, pero sigo esperando que se haga algo con los jugadores, y no es por, por odio hacia ellos, todo lo contrario, ojalá, ojalá no se tuviera que tomar esa medida, pero me parece que comparado con el salario que tienen ellos, con el de los trabajadores del Málaga, es algo ínfimo, por tanto, eh, espero espero medidas en ese sentido. Pero yo creo que la, la medida del ERE de en cuanto a la administración judicial, José María Muñoz y todo eso, no se le puede poner un pero, porque era algo que se veía venir y que de hecho se, di, se debió hacer eh, hace tiempo, cuando el Mala descendió, y por tanto un club en segunda división debe tener una plantilla mucho
1: menos. Eh, os pido, por favor, speech más cortos que el de Pablo, porque si no, uh -huh. se nos va la cosa de mano. Eh, Borja uh -huh. Aranda.
9: Bueno, yo sabéis que he sido uno de los mayores críticos con la plantilla de empleados del Málaga tan enorme que ha tenido desde, desde bueno, ya en primera división, porque no era un equipo para tener una plantilla de empleados de ese, de ese número. Lo que tenemos que tener en cuenta es que esto ya se advirtió hace pues, un par de años, yo por lo menos lo dije en esos estudios de Sport Direct. Y personalmente pienso un poco como Paulo Gil, creo que la administración por parte. ...de la intervención judicial... ...el interventor judicial es correcta... ...es lo más lógico y lo más normal... Eh, ...duele por las personas... ...no por lo que se tiene que hacer... ...porque es una estructuración necesaria... ...evidentemente el dolor lo tenemos por los empleados... ...que ahora se van a la calle... ...y eso es así, Kiko García conoce a muchos de ellos... ...y entiendo el dolor que tiene... ...pero que esto era necesario por parte del Málaga... ...por supuesto, no ahora, hace dos años... ...pero como hace dos años no se ha hecho... ...y se hace ahora, está bien... ...que se puede... tiene que tocar el salario de los futbolistas... Estoy también de acuerdo, pero escúchame, es que hay que hacer las dos cosas, no es solo tocar el salario de los futbolistas y así de, evito despedir gente, no, es que hay que reestructurar, no sé si de la, mejor, o la eh, de mejor manera o de peor manera, pero hay que reestructurar tanto los empleados del club como ahora pedirle un esfuerzo a los futbolistas, ojo, recordemos que el Málaga tiene tan solo 18 futbolistas. Es que esa es otra película y eso es otra ventanilla que cogercía.
2: Bueno,
1: eh, tiene 18 jugadores profesionales, por, profesionales por con eso. ficha profesional, pero es que en la cantera hay un montón de jugadores que están cobrando que no deberían de cobrar la cantidad que cobran. Que es, eh, es que en la cantera oh, en la cantera hay un boquete de pasta que no te puedes pero, tú pero ni imaginar.
9: Es ¿Quién gestionaba
1: eso ahí? Pues ahí, ha, pues ahí ha pasado un montón de Mucho gente. Año. Que es lo que yo te decía? Muchos años eh, gestionando... Con, como, como te digo yo un gigante con, un gigante con los pies de, de barro es que es que el Málaga tiene un, tiene unos boquetes económicos muy gordos o sea eh, cuando hablábamos antes en el editorial que yo he hecho eh, de, de, la, de lo que se podía haber hecho y no se hizo es que cuando tú le dices a cualquier persona que el Málaga eh, tiene más de 200 trabajadores la gente la gente se echa la mano a la cabeza es que no es normal y entonces tú dices, eh, claro, tú dices, eh, los 200 trabajadores que probablemente eh, con, con van, a, van a echar a 50, eh, ya me parecen 150 trabajadores mucho para un Málaga Club de Fútbol, ya me parecen mucho, pero es que además de esos 50 trabajadores que se van en la calle, a los jugadores habrá que bajarle el sueldo, porque lo que no se puede pagar es lo que se está pagando por sueldos que están absolutamente fuera del mercado que tiene el Málaga ahora mismo y estamos viviendo en una realidad que está muy por encima de lo que el Málaga puede gestionar en cuanto a económico. Eh, claro. eh, eh, Pablo, tú tienes datos de el, el, bueno el otro ere que se hizo en el Málaga en el de 2007, ¿no? Sí. Eh, entonces se bajaron los sueldos a los jugadores, se le tocaron eh, o entraron los jugadores dentro del ere.
2: Eh, eh, a, la, a lo que es eh, la plantilla en general no se bajaron los salarios pero sí se hizo despido se, se realizaron 13 despidos a empleados del club, entre ellos había tres jugadores del primer equipo, que eran Manu Sánchez, el Gato Romero y el Chengue Morales eh, por tanto no, no sé cómo se va a efectuar la situación actualmente pero es
1: que porque, claro, a lo mejor parece. claro en la situación que tiene el Málaga lo normal es echar a jugadores o sea, es que vamos a echar a no, gente que cobre no mucho.
9: Puede. No, no puede echar a futbolistas. Pero el la Málaga no puede. No, bien, claro, no puede. Ahora bien, gente del filial que está cobrando mucha pasta, pues a lo mejor por ahí sí
4: puede estar el tema. Sí. Sí, porque con bueno, el primer equipo es más complicado todavía. A mí, no, no, claro, que, a, a mí lo que me jode
1: es que A mí lo que me jode es que gente que no tiene valía y que <ríe> está comprobado que no aporta nada. Esté
2: en bueno, el. No, pero al fin y al cabo, es que el Málaga es lo que dice, lo que dice Borja Aranda, que, que por, por terminar la competición esta temporada no puede despedir a ningún sí. jugador del primer equipo, porque es que además el Málaga no tiene fichas profesionales. Es que contemos con eso. Es que ese es el problema.
1: Sí. Voy a saludar Antonio, voy a saludar Antonio Roldán, perdonadme. Hola, Antonio, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, compañeros. Bueno, cuéntanos qué, qué sensación tienes tú con la presentación de este de este aire en el Málaga Club de Fútbol.
10: Sí, una cosa que, por el impacto que, que ha causado, pero se veía venir, ¿no? Era lógica esa situación, pero también yo estoy con, totalmente de acuerdo con los compañeros, ¿no?, no, no hay que tocar siempre al, al punto más débil que son los empleados, sino también a los profesionales ¿no? eh, Juan Pique supera el millón de euros eso es totalmente eh, una ficha que ilógica en esta situación económica, ¿no? En primera división, bueno, se podía asumir pero ya en esta segunda división después de la segunda temporada, recordamos pues es inviable yo creo que que para bueno rescindí los contratos no se puede hacer pero sí la próxima la próxima temporada hay que despedirnos de estos jugadores está claro ya sea dándole la carta a libertad Renato que ronda los 700.000 mil euros en fin son muchos jugadores que que, es, que no, no y bueno y la cantera para qué decir no la cantera yo la semana pasada ya avisaba que para la próxima temporada iba a ser un tercio más más bajo bajo, ¿no? Y ahora con este eres pues se va prácticamente, el presupuesto va a ser un 50% más bajo en la cantera. Por lo tanto o, o los jugadores de cantera van a tener que asumir la situación o evidentemente tendrán que ir a otro equipo.
9: Y ojo, una cosa una cosa importante que, que acaba de apuntar Roldán, dice no, es que darle la carta de libertad a un futbolista es que darle la carta de libertad a un futbolista Está muy bien, pero el futbolista te dice: Me quedan dos años de contrato, me dan la carta, a pero pero yo quiero la pasta por delante. Claro. Por lo tanto, una, por lo tanto, una pequeña. Futbolistas, o llegas a un acuerdo o no puedes hacerlo, porque vas a tener claro. que costearle al final igualmente la ficha. Claro,
10: una pequeña indemnización, ¿no? Por la parte que va a perder, ¿no? Pero siempre vaya, y cuando, una...
9: Siempre y cuando Roldán quiera al futbolista. Si el futbolista no quiere, claro. tú vas a decidir a un jugador que te va a costar a ti al club lo mismo que si tuviera fiche, que si estuviera jugando, pero encima le está dando cancha sí. libre a que se marcha no, que en quiera que... con la pasta encima. Lo
1: que pasa Eso, es que, ojo, segundo, eh, ojo porque el LR...
9: ERE…
10: Que, que tenga que tener un equipo. Porque claro, claro si no… Pero, no pero, se, no pero se para, va, para, para
1: un momento, para un momento, para un momento. El ERE eh, tiene unas condiciones de despido distintas a una situación normal. Y ahí se incluye también, también. a los jugadores. O sea, cuidado con esto. Otra cosa es que el Cuidado. Málaga no lo, no lo haga, pero no es lo mismo que te despidan. Cuidado con la AFE, Kiko García. Bueno, sí, bueno. La Afe, la, Afe. la AFE. está ah, para amigo, eso. Es ahora. que si es
9: que sí, tú dices, no, quiere hacer un ERE a los futbolistas, te va a llegar la AFE y te va a decir, eh, espera, ¿cómo que, que le vas a hacer un ERE? No, no, espérate que tú y yo no vamos a sentar a hablar.
1: Si es eso que es, al final
9: exacto. el futbolista, Kiko García y tú lo sabes... Ahora yo tengo una pregunta. ¿Clubes que han estado económicamente destrozados, por qué no han hecho un ERE a sus futbolistas?
4: Bueno, el rey lo hizo, ¿no?
9: Siempre han Más llegado a acuerdos. Siempre han llegado a acuerdos, se les ha dado la carta de libertad renunciando a la parte de la ficha que les quedaba, etcétera, etcétera. Porque al final el futbolista, normalmente, si realmente es consciente de cómo está el club, cuando el club se sienta con el futbolista y le dice, oye, macho, no podemos seguir así, yo no te voy a poder pagar, va a llegar un momento que no te voy a poder pagar. Entonces, no, pues entonces dame la carta de libertad. Si el club cede y le da la carta de libertad, pues normalmente el futbolista, normalmente... ...lo rechaza y dice... ...venga, vale, pues no me pague lo que queda... ...me da la carta de libertad y aquí todos contentos... ...pero como el futbolista se empepine en que no... ...luego tú cuando quieras aplicarle... ...un expediente de regulación de empleo... ...te vendrá la AFE, te a los sindicatos y te dirán... ...no, no, esto usted no lo puede hacer... ...por este, por este, por este motivo... ...me lo tendrá que justificar de esta, de esta, de esta manera... ...entonces Kiko García... ...por eso te digo que al final el futbolista siempre está protegido... ...la única condición y la única realidad que hay... ...desgraciadamente para los clubes... ...es que o llevan a un acuerdo con los futbolistas o esto es un mundo de piruleta, de decir... Es muy bonito decir, no es que para que no despidan a 50 empleados que se bajen todos su el sueldo. No es así. Es muy bonito decirlo. Yo creo que lo primero que tiene que hacer un club es decirle a los futbolistas. Macho, gente como Juan Piz, ganas, no sé cuánto gana Un millón al año. No, no puedes ganar un millón al año. Tienes que ganar 600.000 euros al año. Eh, así de claro. No, es que yo no estoy de acuerdo. Pues, macho, aquí hay dos opciones. O te buscas un club y te marchas de aquí. O tenemos que llegar a ese acuerdo para que tú... Eh, puedas ayudar al club. Entonces, al final, esto es lo que quiera el futbolista, que con García no guste es, o no lo guste.
2: Es una situación complicada, porque ya en 2007, eh, con, el, con los futbolistas, yo creo que en esta situación no se va no se va a tocar al futbolista por lo que hemos dicho, porque además todavía queda un final de temporada que va a ser duro. Eh, pero en 2007 ya pasó algo, algo parecido y, y fue duro. Fue duro también porque el tema de las negociaciones, como recuerda... Hoy Radio, Radio Marca dice que, que fueron 14 los trabajadores que, que se vieron afectados por el ERE, eh, como he comentado antes, Manu Sánchez, Chengue Morales y Marcelo Romero, el gato, eh, de la primera plantilla, pero es que además eh, se expedientó al jefe de prensa, Mariano Santiago, eh, Javier Subirón, oficio eh, de, del club, tres oficiales de mantenimiento, auxiliares administrativos, eh, una taquillera, un peón y una dependiente de la tienda. Eh, el tema es también que, que hubo mucho, eh, mucho problema judicial de por medio. Porque claro, eh, cuando se, se plantea un, un ERE, eh, lo mejor es negociar cómo se va a efectuar eso luego, esa, ese despido, digamos. Eh, y, y mucho peor fueron las cosas con los jugadores. Eh, porque además se les prohibió durante un tiempo, durante varios meses de hecho, entrenar con sus compañeros... Digamos para, que, para presionarles un poco y, y, que, y que se fueran vaya. Eh, Y luego eh, la situación parecía que se iba a solucionar Y al final no el juez eh, para este caso no le dio la razón a, a los empleados Ni a los futbolistas ni nada Que al final perdieron las demandas y no recuperaron su puesto de
9: trabajo Por tanto, por tanto se viene un proceso muy complicado ¿eh?
2: Que por cierto tema.
9: ya no se puede hacer eso lo que hizo el Málaga de apartar a los futbolistas, precisamente porque muchos clubes en este tipo de situaciones presionaban al futbolista, no dejándole entrenar con el grupo, apartándole, haciéndole incluso ir en otros horarios. Si el equipo entrenaba de 10 a 12, que él fuera de 8 a 10. Esas cosas estaban pasando. Entonces, al final, los sindicatos, que eso sí que le hicieron bien, dijeron, no, no, usted, si tiene un jugador en no nómina, en plantilla... Aunque... Bueno, lo primero que tienen que tener ficha. Ya no se pueden dejar jugadores sin ficha, como pasaba antes. Salvo circunstancias de lo que ha pasado con el Málaga, oye, pues no te, el fair play te lo impide la liga, etcétera, pero no porque el club no lo quiera escribir, sino porque no le dejan inscribir, eso antes sí pasaba decía, no quiero que sigas, no te hago ficha y a lo mejor tengo 20 jugadores en plantilla, pero no te hago ficha, y lo de los entrenamientos ha pasado pero sí era una manera de presionar, o sea, daros cuenta de cómo han cambiado las cosas de 2007 hasta ahora en cuanto a ciertos... Aspectos y parámetros, pero la realidad es la misma. Los futbolistas en 2007 no se les tocó, se echó a tres futbolistas que no se contaba con ellos para nada y había plantilla de sobra. Y entonces, bueno, pues es un mal menor, pero el salario del futbolista no se tocó. Y yo sospecho que ahora o los jugadores dicen, levantan la mano y dicen, oye, somos muy del Málaga y queremos ayudar al Málaga y venga, nos bajamos un poquito el sueldo, o tengo muchas dudas de que Sí, eso pero,
1: va a pasar. pero yo estoy, yo, yo en eso no estoy muy de acuerdo. Quiero decir, vamos a ver, los futbolistas. Están en su derecho, como cualquier trabajador del club, incluidos los que van a ir a la calle, de reclamar lo que han negociado con el club de cobrar, ¿vale? No tienen por qué hacer ningún gesto para con sus compañeros de, de club en el trabajo. No tienen por qué hacerlo, no tienen, no tienen obligación, ¿vale? Dicho esto... Eh, porque cuando ellos llegaron al club, en algunos casos, no dijeron, mire usted, no me pague tanto porque yo sé que no van a poder ustedes pagarme tanto. Vale, Todos dijeron, no, a mí me han ofrecido esto, pues yo me vengo, porque podía haberse ido a otro club en donde, bueno, le prometían lo mismo y, o, o menos, pero se lo iban a pagar. ¿no? De momento en el Málaga no ha habido impagos. No es una situación que, que se haya dado, no ha habido impagos. Lo cual quiere decir que los jugadores... No pueden denunciar al Málaga porque no le hayan pagado. Eh, lo que está intentando el Málaga es que se pueda reconducir la situación para poder mantener la situación deportiva con el dinero que gestiona el club, que es lo para lo que se acelere, para que la, la empresa sea viable. Eh, entonces, ¿a quién hay que señalar? ¿A quién hay que pedir responsabilidades? pues Por supuesto, a los que nos han llevado a esta situación, ¿A quién hay que demostrar que o, o cómo se demuestra esto? Bueno, pues quitándole al Tani el control del club, que es el gran culpable de esta situación, y poniendo a alguien que, desgraciadamente, va a tener que tomar unas decisiones que nadie en el club ha querido eh, hacer. O sea, yo hace mucho tiempo que estoy diciendo que el propio club está evitando el ERE para salvar los puestos de trabajo de los trabajadores. Cuando todos sabíamos que lo que tenía que haber hecho el club, desgraciadamente, insisto, desgraciadamente es haber echado a gente cuando el club bajó a segunda división y haber reducido el salario de sus trabajadores, haber tenido eh, más vista en los contratos que se hacían. Pero eso aquí no se ha hecho. Aquí se ha fichado a Caminero y el tío, haciendo un, desastro, un desastroso trabajo, el tío se ha permitido el lujo de irse al juzgado a denunciar al Málaga para reclamar lo que es suyo. ¿Por qué no se le pide a Caminero, mire usted, no luche por lo suyo? Porque es lo suyo. Y ya está. Lo que no teníamos que haber traído es ese señor aquí. Eso es lo que tenía que haber pasado. Entonces, claro, ahora es muy malo... El, porque, claro, yo, yo conozco gente llegada a esos trabajadores que probablemente vayan a salir del club que están demonizando al, al administrador judicial. ¿No? Que están diciendo, bueno, es que hay que ver, porque es que se podía haber hecho la rebaja de los jugadores, son unos, unos insolidarios... No, mire usted, cuando usted hace dos años bajó el club, estaba cruzando los dedos porque no hubiera despidos, cruzando los dedos, ha estado ahí aguantando todo el mundo en los despachos su puesto, agarrándose a la silla, vaya a ser que le tocara, porque nadie quiere perder su puesto de trabajo, y eso es lógico, nadie quiere perderlo. Pero, ¿de verdad alguien ha pensado cuando había despilfarros en el club o cuando Altani le subió el sueldo a todo el mundo cuando llegó, eh, ¿alguien de verdad pensó esto cómo va a salir? Nadie. Ahora vienen estos cantos de estos lloros. Yo lo digo porque yo personalmente he pasado por tres seres. Yo yo en mi vida normal, en la vida profesional, he pasado tres seres. En dos de ellos fui a la calle y en uno de ellos renegocié y me quedé en el, en el puesto de trabajo. Pero, pero en, en dos de ellos me fui a la calle y yo fui un número. Claro. Igual que ahora le va a pasar a, a gente del club que son válidas y que se van a la calle siendo un número. Porque son doscientos y pico trabajadores los que tiene el club y se tienen que ir a la calle 50. Pues el club dice, pues este cuadra aquí, este cuadra aquí, este cuadra aquí, este no me cuadra. Ya está, este cobra menos, este cobra más, hace números, tengo que rebajar en este ERE tantos miles de euros. Pues eso es lo que va a hacer el club. Desgraciadamente es, es muy impersonal. Y es lo malo que tiene el ERE, que es muy impersonal. Yo recuerdo todavía eh, en uno de ellos cuando el, dire eh, la, el, el director provincial de esa empresa que tal viene a sentarse conmigo y me dice no te preocupes que en cuanto haya un hueco te vamos a llamar a ti todavía estoy esperando entonces eso no bueno, va a ocurrir que nunca hubo el hueco, García. Eh, perdona
9: que nunca hubo el hueco
1: bueno sí hubo el hueco pero no me llamaron a mí llamarían a otros porque serían más baratos que yo probablemente eh, pero bueno yo yo sinceramente serían no eran más baratos que yo eh, entonces, bueno, eh, tú dices bueno, está claro, va a haber nombres que no me van a joder, y yo os lo digo que yo conozco algunos que se van a ir fuera, y os digo la verdad que son gente muy válida y de lo mejor que hay en el club y, y, y si yo tuviera que hacer la selección, pues obviamente no lo vería, pero a lo mejor los trámites económicos o tal, o burocráticos o lo que sea, pues al club le vienen mejor a unos, unos que otros, no lo sé cómo van claro. a tomar las de decisiones ahora es que, es que lo que tiene que hacer lo que tiene que tiene hacer el club ya de una puñetera vez es esa asamblea, echar a los Altani eh, que haya una refundación, entre comillas, con la ampliación de capital y que se pueda solucionar esta situación. Pero lo que también tenía que hacer el club es este ERE. Es que había que hacerlo, era necesario. Que es muy políticamente incorrecto, que, an, que no le gusta a la gente, pues claro. Pero tampoco me gusta el ERE que ha habido en el trabajo de Israel Montenegro o en el que ha habido en el eh, trabajo de mi amigo Alejandro Mercado, o en el que ha habido en el... ¿Me entendéis lo que quiero decir? Pero es lo que hay, es que las empresas son así. Y el Málaga, pues al final no es más que el ejemplo ese. Lo que sí también os digo, y, y, y aporto aquí, es que nadie venga ahora a decir que este ERE viene por el tema coronavirus, que he leído ya muchos medios de comunicación en el que, en el que hablaban, ¿no?, y decían eso, de que... Eh, porque como ha sido el coronavirus el coronavirus ya empieza a verse en el fútbol no mire usted esto es que viene más lejos del coronavirus que al coronavirus también ha afectado por supuestísimo pero sí, pero ha
9: sido, ha sido digamos el, 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 la mecha para, para encender este fuego no, no no
1: no 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 Borja no, no 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 Borja no 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 el Málaga Ojalá,
9: iba a hacer el Málaga
1: el Málaga iba a hacer un ere no, sí no, o have, sí
9: no me he expresado no me he expresado bien me refiero que el, la situación económica del Málaga necesitaba de esto, como estamos diciendo, desde hace dos años, y que quizás esta última gota del coronavirus ha provocado precipitarlo ya del todo. Ya está, no lo agrava mucho, lo agrava mucho. Claro, sí. claro, a eso me Pero, refería, ver, que no me he expresado bien.
10: Si acordáis, eh, en la pizzería mmm, picolina, que fue el, precisamente el día que vino Borja, Borja tu compañero Borja Aranda, eh, me acuerdo que el día anterior ya hubo un, un acuerdo de despido de cinco empleados en el Málaga con el fútbol. Eh, tres de departamento de comunicación y dos de marketing.
2: Correcto. Bueno, sí, al final, eh, eh, al final como digo, es una situación que, que yo creo que era, vaya, eh, irremediable. Entonces, claro. solo queda ver... Y esperar eh, a la decisión del club, a ver cuánta gente va a afectar y todo lo demás. Eh, bueno, que hablen los demás también, que, que estamos acopando un poquillo el, el tema de debate. Bueno, Alberto,
1: a... Alberto, Julito, Nahuel, eh, Nacho…
4: Yo quería hablar… Eh, pues bueno, bueno yo... dejo a Alberto.
7: Dejo a
10: eh,
4: Adelante, eh, la Alberto. verdad
7: es que mi opinión sobre el ERE es siguiendo la línea de que se debería haber hecho hace mucho tiempo. Lo cual habría sido también, en mi opinión, más justo para los trabajadores, ya que eh, sí, un eres doloroso, sea cuando sea, pero no es lo mismo hace dos años que la economía no estaba tan dolorida como ahora, que después de una crisis sanitaria, encontrar trabajo y demás para esas personas, que serán cabezas de familia y demás, va a ser mucho más difícil y doloroso. La situación que hace dos años, que a veces tampoco estaba la situación para tirar cohetes, pero les era mucho más fácil en el, en el modo humano. Ahora yo es coincido, que dónde
3: te puedes poner a trabajar. Yo coincido, con alberto, en ese, yo coincido con Alberto en ese sentido. Es verdad que no es lo mismo hacer un ERE hace dos años que hacerlo ahora. O realizar una despedida o una, un, acortar un poco más la plantilla del Málaga hace dos años que ahora. Al final, el momento que vivimos también eh, a nivel social eh, provoca... Eh, por, provoca que sea más difícil para, mejor para esa familia ahora irse al paro. Eh, y también comentando lo del tema de Aranda, antes, eh, es verdad que los jugadores, pero en general, en el fútbol están muy protegidos. Dentro de todas las instituciones deportivas, los, las personas más protegidas son los futbolistas. Y hacer una ERA un futbolista es, es tarea complicada porque al final, eh, al final, es, es lo que decimos. El futbolista siempre va a tener la fe va a tener no sé qué, va a tener no sé cuánto y al final... Es lo más complicado de todo, pero bueno. Pero es que los futbolistas que va... son...
1: A ver, los, los protagonistas los, los futbolistas son los protagonistas de esto. Lo que tú no puedes... No, decir, bueno, que no, al no, final, no, no. no, no es, que, es que el fútbol no es nada sin los futbolistas. Si tú no cuidas a los futbolistas, claro, a, a, se te cae el tinglao. Claro,
3: pero si, pero o sea, Kiko, sin pero futbolistas no eres, Kiko. A
1: ver, sin futbolistas no se puede jugar. Eso va eso a empezar. Se puede, Pasado. Jugar, Pasado. Se, ¿Se puede jugar se sí. puede jugar sin utillero? Sí. ¿Se puede jugar sin delegado? Sí. ¿Se puede jugar sin el que tica las sí. entradas? También. No. Pero sin futbolistas no se puede jugar.
2: Eh, hombre, no claro. que sea tan fácil, Kiko. Correcto. Eh, yo no, yo... Pero, pero a ver, lo que, lo que yo también quiero añadir, que me parece más preocupante todavía, es que eh, evidentemente es una situación eh, fea, que nadie quiere, que tal y que cual, pero, oye, eh, hay un problema para los trabajadores añadidos que, que en eso yo creo que el Cruz no, no ha pensado y es que ahora mismo, con la situación del ERTE, que pasa una cosa, cuando te acoges al ERTE, mmm, eh, los, los empleados a los que le afecta se pueden salvar, digamos, durante ese tiempo que están sin empleo mediante la paga que, que gracias, afortunadamente, da, da Estado. ¿no? Pero ahora mismo, con el ERE, cuando estas personas se queden sin empleo ahora pedir el... A ver, que parece que esto no, no es un debate deportivo ni nada pero me parece aún más fastidioso todavía para la gente que se va al paro porque en esta situación, como está la cosa con el el, SEP, el servicio de empleo saturado y todo eso es para ellos, con perdón de la palabra, una putada más o sea, entonces, Oye. entonces yo creo que... No, pero Pablo
1: pero, pero Pablo al final eh, no es ni el primero ni el único ERE que se va a hacer en no, España pero, pero
2: por eso te digo que la situación en la que está ahora eh, el, eh, España, el país me refiero, eh, le fastidia aún más porque es que eh, el, las paga por desempleo y todo eso mmm, vamos a ver si llegan o sea, te por digo qué. una cosa, que está la cosa muy saturada o sea, bueno, si se hubiera hecho la, la jugada, la situación, también
1: los despedidos van a cobrar un dinero eh, por despido que ellos tendrán ahora un montante económico que les va a llegar por se despido. Pero
3: a ver cuánto va a ser, Kiko. Bueno, pues Porque, lo que establezca por, claro. día,
1: por día trabajado el, la ley. Vamos, que, que, que no es algo es verdad, nuevo. Es, es verdad lo que
2: dice eh, Julio, que al final los futbolistas están más protegidos. Si tú despides claro. ahora mismo a un futbolista, puedas o no puedas. Imagínate que que mañana el Málaga le da el poder de despedir a un jugador eh, siendo la situación que sea. Luego al futbolista también eh, recordemos que recibe un, un de dinero de la AFE que tiene claro. que tiene un fondo destinado para eso precisamente. Vamos a ver.
1: Vamos a ver, a ver el, los futbolistas no co no reciben ningún fondo de ningún sitio a no ser que no cobren. Claro, lo normal claro. que el Málaga es que cuando haga un despido pues ese señor cobrará su despido por finiquito ese jugador ese señor podrá de, denunciar el despido porque recuerdo que los jugadores los despedidos del ere de 2007 también denunciaron al club por, despido, por, por porque no era justo el de el ere o lo que sea entonces, eh, eh, bueno, los jugadores o la persona que tal, podrá denunciarle o no podrá denunciarle, o hará lo que tenga que hacer, o sea, o harán como lo, las personas que se fueron despedidas sin entrar en ese ERE hace unos meses, que se fueron sí, cinco pero, a la calle eh, bueno ¿que, ¿que los futbolistas están están defendidos? pues sí, pues es verdad efectivamente, son. ¿y que es injusto? pues también, pero también o sea, te los futbolistas
2: digo los están defendidos eh, y lo, el empleado del club que se van a ir a la calle, no por correcto.
1: tanto, bueno, eh, no, no. Hagamos no, esa no, no. Que... A ver, a ver, los. los eh, a ver, esto estamos otra vez lo mismo, Pablo. Que, que a lo mejor es una, una visión de, de que quiero quitarle hierro al asunto, porque creo que tampoco. A ver, que es muy grave, pero que es necesario. Entonces, yo lo que digo es lo siguiente: los trabajadores están defendidos también, tienen sus derechos. Que no debería de existir el ERE y que es muy injusto, eso ya si quieres es otro debate, que, que entra más en la política y en la social, en lo social y en lo, lo que entendemos. Pero que a mí me pasó, ya te lo conté ayer, en tres ocasiones, eh, y yo no pude, o sea, yo me pude defender hasta donde me dejó la, el, el, la legislación. El problema es que la legislación en nuestro país, porque los políticos así lo han querido en su momento, pues han facilitado mucho que esos eres sean muy buenos para lo económico de la empresa y muy malo para el currela. Pues sí, ahí sí te de, sí te digo que lleva razón. Y que hay trabajadores que tienen más opciones que otros. Pues es verdad, porque, por ejemplo, en mi caso, en uno de los eres ya te he dicho que con mis compañeros no negociaron y conmigo sí negociaron. Y yo pude evitar el eres, pues pues o acepté el ere de alguna manera para poder quedarme en el trabajo porque conmigo hicieron una serie de cosas que con otros no pues llámame mal mal compañero, llámame lo que quieras, pero bueno, cada uno... ¿Sabes qué te digo, no? Entonces... De todas eh, maneras... Y termino. Eh, el, el tema es que el gobierno, o los gobiernos han elaborado una serie de leyes que han dejado a los trabajadores con el culo al aire y que se le va a dar menos días de, 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 o menos dinero por, por año trabajado que, por, que, que tal. Ese es el tema. ¿Me explico lo que quiero decir?
2: Sí, pero por eso... Creo... Que, pero,
3: pero, pero Kiko, sí, de todas maneras, hay un yo creo que hay un factor más que hay que tener en cuenta eh, centrándonos en el club realmente cuando tuve eh, que es la difusión eh, mediática realmente el ERE en Málaga va a tener una difusión mediática porque es verdad que es algo chocante porque al simple vista es algo que choca pero si tú le haces un ERE a los trabajadores no va a ser, no va a tener tanta, tanta revolución mediática como si se la hace a un jugador es decir, que eso también, también cuenta la difusión mediática que tenga una noticia, al final, una información, al final también afecta a las propias a, la, a las propias acciones. Realmente, como te he dicho, vale, esto en un par de días, seguramente, a nivel de Balaganó, no, pero a nivel de. a nivel nacional, se habrá olvidado. Y que como que el Málaga y nere un a unos cuantos trabajadores porque necesitaba dinero, porque no tenía, porque necesita salir del de, de problema que tiene tan, tan gordo. Pero sí. si eso se lo hace un futbolista, realmente al final. Eso va más allá y la difusión, me la difusión me eh, mediática es mucho mayor y puede provocar otras cosas.
2: Y además, además de eso, yo creo que hay varias preguntas. Eh, ¿Se podría haber eh, eh, evitado el Ede? Yo creo que no. Eh, ¿Se podría haber hecho en otro momento que no sea en pleno estado de alarma por la crisis del coronavirus, donde hay gente que no recibe... Eh, su prestación de desempleo temporal del ERTE porque está la cosa saturadísima y para los empleados va a ser un, eh, un lío monumental no solo para encontrar un trabajo nuevo eso ya eh, no sí. es el debate, evidentemente sino claro, que, claro. que para cobrar su, eh, su dinero además la justicia, si tienen que denunciar cualquier cosa eh, es un lío increíble y no se ha pensado en eso en los empleados porque lo vuelvo a repetir los futbolistas si un futbolista ahora mismo eh, es despedido por el Málaga en eh, mañana ya está sonando para otro equipo ya ya claro. tiene rumor de que puede fichar a partir del 30 de junio por otro equipo pero un nutillero que deja un empleo y que tiene que buscarse eh, eh, pan para el, para el mes de junio eh, lo va a tener jodidísimo de todas Entonces, formas eh, hay que valorar también todas esas opciones sí pero pero Pablo
1: Pablo cosa. me parece me parece que tu discurso está siendo demasiado de cara a la galería pues claro o sea que nadie está diciendo que los trabajadores los pobres que se van a quedar sin trabajo pues no es lo mismo que echen a, a no sé a, a un al último de los al, al tío que tenga el salario más bajo a que, que echen a un jugador pues claro que no pero ¿qué me estás contando ¿Qué me, qué, me, ¿Qué me quieres decir con eso? ¿Qué no, quieres? ¿Ganarte decir, el aplauso de la te gente? Te ¿Qué, te quieres ¿Qué quieres decir? Te... ¿Que eres muy buena gente? Que fíjate, tío? Mira el chaval, qué, qué liberal es y qué, y qué, y qué pro, progresista y qué gran defensor del trabajador. Ah, Pablo, que aquí todo el mundo, quien más y quien menos, si no, ha, ha llevado peleado, la camiseta del che puesta. No me jodas. O sea, no, no seas así, que eso no es así.
2: Oye. Eh, eh, te quiero decir que el ERE hace un año. A los empleados no le hubiera afectado ni la mitad de lo que le va a afectar ahora por la crisis en la que estamos. Es decir, eh, eh, si, si las medidas las tomamos, las medidas, recordemos, que no se van a tomar. Pero hace
1: un año, pero Pablo, hace un año nadie se lo planteaba. Claro. O sea, pero, hace no, años nadie.
2: Ese es el pero problema. Se,
1: pero si, pero ¿Vale? eso ya lo he dicho yo. No, no, pero eso ya, pero ya si lo he dicho yo. El marrón,
2: no. el marrón yo creo económico creo que lo... viene desde el, sí. desde el primer día del descenso, Kiko. O sea, el marrón económico claro. lo tiene el
1: Ahí es cuando eh, tenían eh, que haber echado a gente. Pero es que... Pablo, es que cuando...
9: El problema es que el Málaga quiso pensar no en que había descendido, sino en que iba a subir el año siguiente. Claro. Y, claro, ese, claro. y ese es el principal error del Málaga que le evita tomar decisiones. Claro. Porque tú no puedes estar planificando como si fueras un vidente diciendo «No, es que voy a subir seguro». No, tú no sabes si vas a subir. Claro. Entonces, planteate que eres un equipo de segunda. Puede ser una estructura un poco más fuerte, porque para eso tienes condiciones, pero no puedes mantener una estructura de primera porque estás dando por hecho de que vas a subir el año que viene. Es, claro. Tú no estáis diciendo cosas diferentes. Pablo Gil está diciendo otra realidad. Que es que que también lo ha comentado antes otro compañero, que evidentemente ahora, por la situación que hay, lo hace todo mucho más trágico y lo hace más dramático. Porque sí, no va a ser fácil bien. para esta gente, primero, cobrar, cobrar del SEPE. Sí. Porque el SEPE tiene un retraso brutal. Porque Total. no sabemos nadie cómo está el tema de las arcas en este país. Yo, y hablo personalmente, yo llevo siete meses esperando, por ejemplo, un ingreso del SEPE. Y no llega. Y nunca llega. Y ahora tengo que tener otro ingreso del SEPE por la ayuda de autónomo. Tampoco me va a llegar ni me está llegando. Entonces, igual que yo hay miles y miles y miles de personas. Entonces, evidentemente esta situación lo hace más dramático. Que no es para ganarse el aplauso fácil, que García. es que en la realidad y esto es la jodida realidad de una situación anómala que ninguno imaginábamos en nuestras vidas que iba a suceder, que es una pandemia de este estilo, en estas épocas y en estos siglos, con todos los medios que había para poder protegernos de estas cosas y que nadie se dedicó a, a prepararse, por si pasaban, excepto Alemania, el resto de países nos hemos metido el dedo en la nariz y ahora esto afecta a todo, evidentemente, sobre todo, a las personas a nivel laboral, no solo ya de salud, pero, que solo de importes,
1: pero yo quiero decir una cosa. Que cuando habláis vosotros de, de esa situación, de que se podía, se podía haber hecho el ERE en otro caso, es que yo creo que si el Málaga hubiese hecho los ajustes cuando tenía que haberlos hecho, cuando descendió, no hubiese hecho falta un ERE. Claro. Hubiese claro. habido despidos y se acabó, o finalizaciones claro. de contrato, y ya está. Claro, ese es el problema.
3: Pero, no... Pero que lo que dijo, es que lo que ha dicho Borja Aranda es que al final... El Málaga eh, hizo una, una temporada, la primera temporada de Segunda División, pensando que la, semibala, que la temporada siguiente iba a estar en primera. Y contando con un ingreso que realmente no iba a tener. Porque no sabía al final lo que iba a pasar. Entonces, tú no puedes, eh, estoy 100% de Borja, tú no puedes eh, planificar una temporada diciendo que la temporada siguiente va a ascender. Porque no lo sabe. Porque pueden pasar a lo largo de la temporada miles de cosas. Vamos al, a ver.
9: ¿Por qué se hacen traspasos como el de en día de En unas pues condiciones el, tan el poco ventajosas tampoco ventajosas para el Málaga porque el Málaga daba por hecho de que era la eh, eh, o Caminero, en este caso que era el director deportivo, quiso arriesgar dijo, si yo traigo futbolistas que han jugado en Champions como el Dialle, en segunda voy a subir lo que no, no, podemos,
2: es, es eh, lo que no podemos es pasar por alto por ejemplo, la cláusula de, de compra que tenía el Málaga sobre el Dialle, que era una sí. ruina absoluta para el club
10: lo 6 que no millones,
2: es Pablo, 6 bueno, millones de euros que eso no lo paga el Málaga en segunda ni, 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 ni harto Vino, como se dice en este punto. pero pero no, lo que no podemos es pasar por alto todas esas cosas y luego por preocuparnos porque se ha despedido, se va a despedir mejor dicho, a 50 trabajadores en, en, en el peor momento posible de los últimos años en cuanto a crisis social, económica y todo del país y ahora no podemos pensar en eso porque claro, porque la situación es la que es y tal, pues oye, pues sí podemos pensar en eso, porque se podría haber hecho mejor se podría haber hecho mejor ahora también y se podrá hacer también mejor en el futuro. Se han cometido muchos errores y, 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 y si pensamos...
1: Es que Pablo, si el día que desciende el Málaga se va a la puñetera calle, Jofre, y los cuatro o cinco chiquilicuatres, por decirlo de alguna manera, que están en las oficinas, algunos de ellos todavía ahí, ¿eh? igual no se toman esas decisiones. Es que esas decisiones pero, pero es que estamos... se toman con la connivencia de gente que dentro vale. del club quería salvar su culo. Y con y por claro, ende, sí, sí, a mucha sí, gente claro, del rico. club... Yo, yo que creo que Te estás te está
2: equivocando en cuanto a lo que yo estoy diciendo. Eh, yo creo que el, 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 el ERE, por parte de la Administración Judicial y eso, yo no le he hecho la culpa. No le he hecho la culpa de que lo, haya, lo vaya a cometer porque es una situación que, que se debería haber hecho antes, se va a hacer tarde, por tanto hay que acudir a la ERE. Eh, Pero, hombre, permíteme pensar también en que a lo mejor la situación se podría haber prolongado un poquito más a no hacerlo en pleno estado de alarma, ¿no? O sea,
7: yo quiero re, eh, quedado... Pablo una o sea, cosa. Eh, mira, el Málaga eh, ha hecho con esto del coronavirus lo que hace con todo. El Málaga siempre espera el momento para intentar quedar bien, de cara a la galería eh, a la hora de despedir gente. Para mí, salvaguardando diferencias eh, con respecto a Víctor Sánchez del Amo. Eh, espera que salga que parezca que el Málaga
3: tiene que racionar para despedir a la gente. También te digo,
7: Alberto. ¿No a ver, digo,
3: a ver Alberto, Alberto, también te digo. No creo que haya sido el mejor momento, o sea, de cara a la galería no creo que lo haya hecho lo mejor, porque realmente si hace un ERTE ahora con el tema del coronavirus, al revés, yo creo que ha quedado peor de cara a la galería, porque demuestra que lo que puede haber ¿De cara hecho a la galería. Ha Entonces, realmente, yo no lo veo en ese sentido. Yo lo veo más en el sentido de que el Málaga ha llegado a un momento crítico no tiene otra cosa que hacer que tiene que, que realizar lo ERTE. Con lo ERTE lo eres. Entonces, al final, estamos en lo mismo. Y lo otro que quería apuntar también es que no podemos centrarnos tampoco en el pasado. Es decir, lo que pasó, ya pasó ya no podemos volverlo a cambiar. ¿Que en su momento tuvo que salir Jofre? Pues sí. ¿Que en su momento el Málaga tuvo que ajustar las cuentas y ajustar la plantilla? También. ¿No se hizo? Pues no se hizo.
1: en el pasado. Lo que está planteando Pablo... Y Borja le ha seguido un poco ahí el rollo. Eh, están los dos últimamente muy unidos. Eh, eh, el, es que... Eh, no se, se, tenía que, se tenía que haber aguantado un poquito más a que pasara esta crisis a hacer el ERE. Yo creo que no. Bueno,
9: yo, yo ahí no. Yo ahí no.
1: ¿eh? Yo creo que el ERE hay que ahí... hacerlo porque... Pablo, perdona Borja que termine y ahora te dejo. Que yo creo que hay que hacerlo ahora porque recuerdo, por si no lo sabías, Pablete que el Málaga tiene que reajustar unas cuentas si el año que viene quiere competir. Y entonces, claro. dentro de ese reajuste, eso, de, de aquello que acordó el Málaga con la propia Liga, de que iba a reajustarse para poder competir y qué tal, está pues, pues este ERE que es fundamental. Entonces, ¿cuándo tiene que hacerlo? Pues que lo, que lo, lo quería haber hecho antes, ¿eh? O sea, el Málaga quería haberlo hecho antes sí, y no lo pues ha lo hecho, he hecho precisamente por la aparición del ERE. O sea, por la aparición del coronavirus. Y ahora ya no claro. nos ha quedado más remedio de hacerlo.
9: Claro, lo, eso, lo que dice, ah, lo que ahí, dice Kiko, de verdad...
1: Sí, sí, Habla, hablado la borja.
9: No, que es que quería puntualizar aquí con que yo estoy de acuerdo en lo que, en lo que has puesto, Pablo, socialmente. No en claro. que se haga ahora o, o no se haga ahora. Es decir, yo, yo vamos a, a quitarnos una idea. Es que he oído algo de, por ahí de cara a la galería, etcétera. Es que el interventor judicial... Está para ser brazo ejecutor de todas las decisiones necesarias para salvaguardar el bien del Málaga Club de Fútbol. El, el señor que está ahora mismo de eh, interventor no es eh, ni un fanático del Frente de Boquerón, ni es un tipo. No, ese tipo va a hacer que una empresa esté saneada y funcione. De la mejor manera, como pasó en su día aquí en Madrid, con el Atlético de Madrid, con el señor Rubic, al que le echaron por presiones políticas. Entonces, yo sé por, muy bien lo que es una intervención judicial. Correcto. ¿Vale? Entonces, eh, los señores vienen hacer su trabajo. Si este señor lo va a hacer ahora, yo no, te, yo estoy seguro de que ese señor no es una persona sin corazón y que lo hace ahora porque ha dicho, jaja, ja, ahora les voy a putear más. No, lo hace porque habrá estado aguantando hasta que ha visto que la situación ya es insostenible y es, señores, hay que hacerlo ya, porque el coronavirus ha agravado todavía más la situación y por eso tenemos que ejecutar esto si queremos seguir salvaguardando el bienestar y el futuro del Correcto, del estoy contigo. Eso es así, Así que la gente, yo quiero mandar un mensaje sobre todo a los oyentes que tenemos aficionados del Málaga. Quítense dos ideas de la cabeza. La primera, que el interventor judicial es un cabrón. Porque no lo es. Está haciendo precisamente lo que nadie ha tenido valor a hacer, a pesar y evidentemente la gente no ha tenido valor hacerlo porque es impopular, a pesar de que a la gente no le iba a gustar. Y lo segundo, que la gente también se quite de la idea todo ese bombo que todavía queda y ese rebustillo antiguo de que los futbolistas... ¿Son mmm, súper fieles al club? ¿Quieren mucho al club? No. Futbolistas que quieren a un club hay uno o dos de 25, que lo quieren de verdad. Que rechazan dinero por irse a otros equipos, que rechazan tal. Entonces, vamos a hacer estas dos cosas que yo creo que en este debate, para mí, es la clave. Que el, no interventor, el interventor es un tipo ejecutor y que hace lo que tiene que hacer y no es un cabrón. Y que los futbolistas no son unos santos y que los futbolistas he oído a Kiko García antes también, que no le quería interrumpir, que es que sin ellos no habría fútbol, desde luego. Pero eso no les hace mejores. Punto. No, y esa es la realidad. Estamos hablando de que aquí la gente ha vuelto a sus puestos de trabajo, ¿eh? a oficinas, a la construcción, a todo lo que hacía falta, y estos señores que ganan millones decían que es que no, es que claro, es que cómo vamos a ir. Es que, macho, que tienes a un tío que cobra 900 euros dejándose los cuernos, y tiene que ir por narices porque el gobierno ha dado la autorización para que vayan a trabajar y tú me estás diciendo que por tu situación deportiva no puedes, porque tal. Mira, sois unos caraduras. Y esa es...
10: Totalmente de acuerdo, Borja. Totalmente de acuerdo. Y una cosita, Borja. Pablo, perdona. Antes Kiko también ha dado con la tecla, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo con José María Jiménez, ¿no? El administrador judicial. Y tenía que hacerlo... Eh, sí o sí, sí o sí. Eh, y aparte de eso, es que hay un desfase de 10 millones de euros. Por lo tanto, yo también creo que no va a ser el 30 de junio, sino por el tema de coronavirus, eh, por el COVID-19, se lo van a prolongar, pero no al Málaga solo, sino a todos los equipos, tanto Primera como Segunda División y, y Segunda vez y, y otros equipos, ¿no?, en categorías no profesionales, hasta el 31 de diciembre. Yo creo que para que se equilibre la eh, los ajustes económicos y, y se pongan al día, ¿no? Yo creo que, que eso es un punto también importante, ¿no? Pero, claro, la situación económica, mirando eh, el administrador judicial para el po de, de aquí a seis meses, tenía que, que hacer eso.
2: A ver, eh,
10: y de hecho una cosita y te dejo Borja que el Málaga, como otro equipo, no han acudido a alertes, si te das cuenta. ¿Por qué? Porque la mente el administrador judicial tenía pensado acudir al ERTE.
2: Eh, yo quería apuntar un par de cosas. Primero, eh, hablando de Borja, de, del Interventor Judicial, eh, vale, el Interventor Judicial va a ser práctico, va a ir a, a la solución claro. más, más sencilla para el club. Pero también se puede equivocar. Quiero decir que el hecho de que una persona eh, actúe de, en su trabajo de forma objetiva en cuanto a, a lo que él cree que está que esté bien para actuar en, en la salud del club, no quiere decir que se, haya podido, que se haya podido equivocar o lo vaya a hacer en el futuro. Eso por un lado. También el, el tema de, del amor a la camiseta, los colores y todo eso, que yo estoy totalmente de acuerdo contigo, que eso suena rancio total. Pero vamos a ver, estamos hablando ya no de besarte el escudo, estamos hablando de gente mmm, que va a perder su puesto de trabajo y que no tiene eh, la misma, eh, eh, el mismo fondo, Fac digamos, el, eh, eh, la misma y, pasta, por así decirlo. Y, fa
10: y facilidad de, de encontrar
2: otro trabajo como también para encontrar otro, otro trabajo que no sea eh, Juanpi
9: por ejemplo que si se
2: va a Málaga pues el mañana pobre Juanpi
1: va le estáis dando toda la responsabilidad a ¿eh? él
9: bueno podemos podemos poner algunos más algunos claro. más que ganan un buen salario por ese Relatos, hay otros buenos Renato. futbolistas que en el Málaga ganado, estaban ganando bien y se bajaron el sueldo y también, y, ¿no? y también sí, hay que ah. recordar
2: otra cosa que, que, que es importante, que avanzó hace poco eh, Cope Málaga, y era el, el artículo que, que contiene el protocolo de la Liga, digamos, de, en cuanto a estas situaciones de desfase salarial y, y límite salarial, y, digamos, que habla de las inscripciones. Que tú has dicho, Kiko, que, que para final de temporada el Málaga tenía que cumplir con un cupo y demás. Eh, el artículo 17.1.6, que lo avanzaba como digo Deportescope Málaga, decía que los clubes que hayan militado en primera al menos tres de las cinco temporadas anteriores respecto a la que se solicita la, la inscripción, pueden apuntarse sin problemas. Que eso no quiere decir que luego no tengan que eh, eh, tomar decisiones para el desfase, pero quiere decir que tienes un, un colchón de tiempo para hacerlo más adelante. O sea, el Málaga no está tan obligado a hacerlo de aquí a julio para apuntarse la próxima temporada. Por esta ley, por este artículo, de hecho te por eso ha, a digamos ha aflojado su discurso con, con, la situación del Málaga en la última, en la última semana, que si ya lo veis, que te va a diciendo bueno ya se salvará, no sé qué, la situación va a ir a mejor. Yo creo que la, eh, el Málaga no corre tanto peligro de poder apuntarse la próxima temporada por esta misma situación. Por tanto, por eso digo yo de que el, este no era el mejor momento para el ERE, Sea por lo que sea, pero eh, sobre todo mirando el, eh, el futuro de familias y de empleados que no cobran las millonadas, que cobran la, eh, la mayoría de los jugadores del Málaga, de la primera plantilla, y, y que se van a quedar en el paro y que tienen eh, familia numerosa en algunos casos. Por tanto, bueno. déjame pensar en eso después de el, el largo la larga lista de fallos que ha tenido el Málaga en la gestión de los últimos años
1: eh, eh, Tengo que decir a, a, además de esto eh, que mm, van a llegar críticas a José María Muñoz eh, porque, porque ya me han llegado a mí, o sea gente que me ha filtrado nombres de compañeros de trabajo o de amigos suyos que están dentro del ERE o supuestamente estarían dentro del ERE que señalan a los jugadores y a José María Muñoz como eh, los responsables, demonio pinchapapas, de todo esto. Y yo quiero decir, y estoy en la línea de Borja Aranda, que José Allen Muñoz, independientemente de lo que dice Pablo, que, que todo el mundo se puede equivocar y bueno puede, puede estar equivocado probablemente incluso en la toma de decisiones de quién se va fuera o quién queda, ¿no? eso al final pues tendrá que, que ver qué criterio hay, ¿no? Pero, pero yo creo que lo que está haciendo es lo que había que hacer. Claro. Eh, ¿Cuándo? Pues entonces a lo mejor es más puede ser hasta discutible como está planteando Pablo.
4: Sí. Pero necesario,
1: sí, sí, sí. necesario sí. Y ahora tota. bien, lo del tema de los jugadores, yo es que insisto en lo mismo que digo antes, eh, que os he dicho antes, hay jugadores que se han bajado el sueldo sí. eh, ya y, eh, y no sí. vamos a y, y no por eso vamos a pedirles siempre a ellos que se bajen el sueldo. Mire usted, no, ¿por qué siempre tienen que ser ellos? Yeah. Hombre,
2: porque, porque, hombre, si hay un, un jugador como Sadiku que llegó firmando por el salario mínimo, que son ochenta eh, mil creo y resulta que hay otro como Juan que no da ni el mismo rendimiento y cobra no sé cuántas veces más, pues oye, por dignidad también uno podría decir... Y con sí, la pero, pero, que están... pero, pero,
1: pero tú podrás decir lo que tú quieras, que éticamente, lo que sea, pero él está en su derecho de cobrar eso, ¿sí o no?
2: Bueno, pues yo tengo su, yo tengo claro. mi derecho sí. de criticarle, si no lo hace. Está, está
9: en su derecho de cobrarlo, que eso yo creo que a ninguno
1: pero está, no... Pero,
6: pero como
9: estamos hablando está, de ese chico, podemos hablar de otro. Pero,
1: pero, ¿Está pero está cuando, de cuando ese chaval sí. llegó aquí... Eh, o mejor dicho, cuando renovó con ese contrato que ya dijimos en su día que Arnau le hizo probablemente porque era amigo suyo o por lo que sea eh, que ampliaba cada año iba subiendo lo que iba a cobrar y que terminaba cobrando 2 millones de euros este año, si se queda en el Málaga La tiene que cobrar 2 millones de euros 2 millones de euros si se queda nadie le dijo oye mira que te iba a decir una cosa que eh, eh, como me has dicho que me vas a pagar mucho yo, prefiero que no, que no, que me voy a haga otro equipo. No, joder, él, él viene aquí con, con ese, engañado o no. Entonces, claro, ahora tú no puedes decirle a ese jugador, bájate el sueldo.
3: Pero recordemos, recordemos que Juanpi es de los jugadores que más cobran la categoría de plata, ¿eh? Sí, es, claro. Pero es, joder, es, pero es si es que le estáis
1: dando palo al chaval por una cosa por, que el chaval no tiene culpa. O sea, ¿el qué culpa claro. tiene? de que había unos señores que le ofrecieron un dinero que, por lo que sea, que nosotros entendemos que no debería de cobrar. ¿El qué culpa tiene? Que esto, él no tiene culpa hay, ninguna.
10: Hay, ahí te quiero matizar una cosa. Eh, yo estoy de acuerdo totalmente contigo que el, el contrato, la renovación, fue un poco bastante alto, sobre todo esta temporada, que la que viene serían dos millones de euros. Pero también te tengo que recordar que había eh, equipo de la Premier League que lo estaban
1: siguiendo. Por pues eso está, pero, lo renovaron. Pero, pero él no tiene culpa de eso. Claro, porque él no tiene culpa. ¿Por qué vamos a demonizar? Era bueno porque había equipo de la Premier League que le estaban pero, siguiendo. Pero le, se lo digo a Pablo, se lo digo a todos. ¿Por qué demonizamos a los jugadores que al final son profesionales de esto? ¿O es que a lo mejor no. a uno de los operarios que está en el Málaga? Le venía la empresa de enfrente y le ofrecía el doble, y a lo mejor el operario también se iba del Málaga. ¿O no? Desde de luego. De de
9: de 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 ¿O no? Eh, estamos cosa. en eso, estoy joder. completamente de acuerdo. No demonicemos, pero yo quiero humanizar al futbolista. ¿Y sabes cómo quiero humanizar al futbolista? Con, con ejemplos de algunos clubes que ha cogido los jugadores y han dicho, oye, trabajarnos el salario hasta un 70%, eh, que dejémoslo en un 70% para que no despidas a pero, los empleados. Pero Platón". Borja, pero Borja el, Málaga, el, Málaga,
1: el Málaga, escúchame, Borja, que el Málaga no ha querido hacer eso. Porque le imposibilitaba hacer un ERE. Porque es que además que del ERTE, arte. porque además del ERTE, el Málaga necesitaba hacer un ERE. Las dos claro, cosas. Si no, si no digo que hagas el
9: ERTE, Kiko García, digo que el futbolista puede llegar y decir oye, de lo que me tienes que pagar a mí, quítamelo a mí y no despidas a
1: esta gente. Eso es. Eso por ha menos... pasado
9: en el Atlético de Madrid, por ejemplo.
1: y en el, Pero... ¿Y quién te garantiza que los jugadores... Diciendo eso, iban a parar el ERE. Bueno, por lo menos... Que no, que no, que no el ERE es necesario, Borja Aranda, Aranda. Que el Málaga tiene 250, 250 230, 230, 230 trabajadores. Que es que había que quitar a gente de, de en medio. Estoy, Seamos que serios. Acuerdo, entonces, que entonces ¿qué estáis diciendo? Es que entonces, entonces cosas, Pero no, 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 el que lo está mezclando es tú, Pablo. Borja, lo estás mezclando tú.
9: No, es que, joder, es que el Málaga tiene una plantilla de 230 empleados. ¿Tiene que tener menos empleados? Sí. ¿Había que despedir gente? Sí. Eso es impepinable, Kiko García. Tal cual. Ahora bien, como decía Pablo Gil, que yo no estoy de acuerdo que si el administrador judicial ha decidido que tiene que hacerlo ahora es porque él lo sabe cómo está la situación y que hay que ejecutarlo ahora. límite, Pero, pero... Que yo sí quiero humanizar a los futbolistas, aunque como tú dices, imagínate, no hubieran impedido los despidos. Pero un gesto. No los quiero demonizar, pero los quiero humanizar. Pero, pero, porque vamos. cada día me cuesta más humanizar a un futbolista. Yo estoy de acuerdo con
10: Borja, porque a lo mejor, Borja, compañero, yo estoy de acuerdo con Borja porque a lo mejor no se hubieran eh, hecho el rd de 50, a lo mejor se hubieran hecho el rd de 20. Pero por lo menos. Y seguiríamos
1: teniendo más de 200 trabajadores, Antonio. Si sí, es que a mí 50 pero... me parecen hasta pocos. Ya. Que, que, que yo esto que estoy diciendo... A ver, a mí me encantaría ser tan, tan romántico como vosotros y pensar que los jugadores si se bajan el sueldo se salva a todo el mundo. Porque me encantaría que esos trabajadores se quedaran dentro del club porque son gente honrada y que son, son curritos al final. Y para mí los que tienen que estar fuera del equipo son los Camineros, Joffrey y toda esa gente. Sí, esos nuevo, son, y los Altari y todos esos. Esos son los que tenían que haberse ido a tomar vientos a la farola pero ¿por ¿por hace más tiempo pero, ¿no? claro el ¿no problema año, el problema que es que llegar. yo creo que no arregla nada que los jugadores se bajen el sueldo únicamente que es que además ¿sabes? hay que quitar ¿sabes? gente del medio a ver
2: a ver Kiko es que tiene es que... planeado pues según los... a ver déjame hablar el Málaga tiene planeado según los cálculos eh, recortar digamos entre uno y dos millones con esta medida claro. eh, lo que cobra Juanpi en una temporada, perdón, con Juanpi, pero es que no. Eh, pero, pero es, eh, que,
1: echarlo, pero es un, que echar a Juanpi cuesta más dinero que eso.
2: No, pero, pero es que hay. No, pero vamos a ver. ¿Por qué el Rayo Vallecano, como dijo Paco Gémez, con un superávit de 20 millones por temporada que está teniendo, ha recortado más de. Eh, no me acuerdo cuánto era, creo que era el 30% del salario de sí. sus jugadores. ¿Y por qué el Málaga, en la crisis que está, no ha podido acometer alguna medida? Eh, similar, aunque no sea la del ERTE para que, que le impidiera luego acogerse a al ERE. ¿Pero por qué no ha tomado alguna medida similar? Es que al final estamos hablando de que a los únicos a los que no se les ha tocado el sueldo,
1: son a los que más cobran, que son pero, los futbolistas. Pero eso no es así. Hay, hay futbolistas que este año, este año, se han bajado el sueldo. Entonces, eh, sí. Este año sí, claro. se han bajado el sueldo, Pablo. Sí,
10: Dos es. o tres jugadores. <ríe> bueno, y, y Juan Pito, Algunos, no, mi, alguno, no también, todos, claro. Y, y Juanpi también quería bajárselo ¿no? Claro. Llega a un acuerdo eh, también eh, es para que, bajarse. Es que,
1: eh, no es manía por
2: Juanpi,
1: de verdad. Si... Que, no, es que también, que, que también, que lo ha dado por el chaval y no veas. Si yo ya sabéis que yo no quiero Juanpi en mi bueno, equipo. Pero Renato, ¿no? Renato, Renato también otro, cuéntame, otro que eh. os dais a... Tal, pero si es que hay más gente, Luis Hernández también cobra mucho. Hombre, pues,
3: ah, ah, Hernández, Luis Hernández tuvo en la oficina del Malac para bajar del sueldo. Por, o, por pues para ya, ya que está. Pero, pero, pero eso es lo que te digo, que ya, es
1: que estáis, estáis hablando de Adrián, una cosa...
10: Adrián,
1: pero Adrián, sí, es que, es que lo cortés no quita el agua valiente. O sea, es que lo que no podéis pretender es que esto lo salvan los jugadores porque no es así. Y no, y no, no podemos intentar... No, Pablo, intento... porque porque al final, al final va a haber el grito de jugadores mercenarios y eso así no es. Los pero jugadores es que no son es. profesionales. Sí, sí, sí. Los jugadores son profesionales y están en el Pero Málaga no, porque no el Málaga les prometió o les dijo Lutillero que le iba a pagar un, un dinero, Pablo.
2: El utillero no es un profesional?
1: Sí, Pablo, sí, sí, lo que es, 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 igual que el ellos. No, no, Pablo, yo lo que, no, lo que quiero evitar es que la gente entienda que este ERE se hace porque los jugadores son muy, buena, muy mala gente, porque sí, claro, cobran mucho y no, los demás no. 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 Vamos a ver, quiero si quiero, quiero no, evitar eso, porque eso es injusto. Eso es injusto, es lo que te digo. No,
10: yo lo que lo que estamos de acuerdo, tanto Borja como Pablo, es que si hemos visto en, otro, en otros clubes la situación que han salido, porque eso tiene que salir del jugador, eh, de recortarse o, o también llega a un acuerdo con el club y ese porcentaje puede ¿Pero tú crees que a Aaron Líguez, a lo, a ¿Pero tú empleado? crees
1: realmente, Antonio, que Aarón que viene aquí por menos del, del mínimo salarial no, ya, no, se va a barrar? No. Es que, es que ¿cómo lo hacen? ¿Pero de, cómo lo hacen?
2: Que, ¿Se que, bajan que solo pasa? unos
1: y otros no? ¿Cómo lo hacen? Pablo, eh, Antonio, claro. ¿cómo lo hacen? Es que no lo entiendo, es que está planteando una cosa...
10: Aroñigueces eh, no lo hacen diferente, ¿eh? no Es podemos... diferente. Es que hay canterano que gana más que
1: Aroñigue, por favor. Claro, no, por papá. eso digo que, ¿cómo lo hacen? No. Cómo lo hacen. Solo digo, nos vamos a bajar los que, que cobramos mucho digo, y los que cobran poco no se bajan. Venga, hombre, eso hombre, no puede ser. Yo,
2: yo, yo lo que planteo al fin y al cabo es.
1: Terminando, ¿eh? ¿Sí? Que, que se nos acaba el programa. Venga. Vale,
2: vale. Eh, ya, ya para terminar, ¿por qué eh, el, los futbolistas.? que yo no les he hecho la culpa de nuevo, de verdad. Eh, esto era un debate más ético que, que, que otra cosa. Si querían Pero, hacerlo... Para... Sí, si tú no, vas
1: a no, dar no, ahora sí. clases de ética. Solo no. Son... no. no, no, no. Eh
2: bueno pues no. yo podré decir lo que lo que me venga en gana también no a ver si oh. a ver
4: si el sí, eh, claro
1: tú puedes decir lo que sí, tú quieras pero sí, también sí, estaré yo el, para decirte que te estás equivocando y ya está. tienen todo
2: tipo de escudos y, y, y ahora no podemos decirle también algunas cosa a los futbolistas cuando no han, no han podido estar trabajando durante dos meses que yo también estoy en ERTE y, y, y no estoy cobrando tampoco nada yo, yo soy un profesional eh a ver si solo los futbolistas son profesionales según tú Kiko eh, lo que me, lo que a mí me bueno, de,
1: de, de, eh, a ver Pablo
2: a mí lo que me escama del asunto es eh, 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 por qué en otros equipos, con muchas menos necesidades económicas, como está el Málaga, eh, 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 los futbolistas han pagado el pato, sea justo o no, eso ya eh, en esta situación de crisis en la que estamos, mmm, pocas cosas son justas. Y por qué en el Málaga no se ha hecho.
1: Ya te he dicho yo por qué, porque no se puede hacer un ere y un erte, no se puede.
2: Claro, vale, eh, que... o sea, era la, la única
10: forma, ¿no? Claro, por eso no acudió ya... el ere. Porque iba a acudir a, o sea, alerte, porque porque iba a acudir al ERE más tarde.
2: Bueno, pues ya está. Entonces, eh, evitamos el ERTE que hubiera afectado a, a, a que no es nada contra los futbolistas en concreto, pero es que son los que más cobran del club. Claro, y claro. son los que podrían haber ahorrado una, una mayor parte de dinero al club. O sea, no acudimos al ERTE porque afectarían a ellos, pero si sí acudimos al ERE, que afectará a 50 trabajadores con salarios ínfimos en comparación con los futbolistas. Pero, oye, permíteme que, que lo plantee, por lo menos, ¿no? Sí, sí, sí. Pues sí. Yo te, Oye, te vamos contigo. a terminar,
1: Antonio, perdonadme que nos vamos, que, que tenemos muchas cosas encima de la mesa. Adiós, Antonio Roldán, hasta mañana. Solamente
10: una frase. Eh, Juan Carr dijo, el mejor fichaje es José María Muñoz Jiménez, administrador judicial.
1: Claro. Me quedo con esa frase. Y, y Pablo Aránde iba a decir, Pablo Gil te dirá, claro, como a los jugadores no le han tocado el sueldo, pues estaremos contentos. Claro, eh, eso eh, no lo va a decir
10: a los lobos, ¿eh? eso hace un mes ¿eh? cuando lo dijo
1: Juanca claro, claro eh, adiós Antonio, hasta mañana, eh, adiós Aranda, hasta luego un abrazo cuídate mucho, eh, adiós Pablo Gil, hasta luego hasta
9: luego
1: me quedo aquí con más cosas eh, porque tenemos entrevistas y todo eso, vamos rápidamente con eh, Julito ponte en contacto con nuestra entrevistada de hoy si te parece pa. Va primero la resina. Va ah, primero resina, pues venga, vamos a ir con el balonmano, resina malagueña. Eh, luego, pa Pedro, me, me cuentas eh, otro detalle y me y me lees a los oyentes, que ha habido cosas en redes sociales. Eh, Nahuel Brisek y, y el otro muchacho, Alberto Fernández. Eh, tenemos ya invitado del nuevo jugador del TROPS, eh, Alberto Nahuel.
5: Sí, exacto. Ya lo has comentado tú, Kiko. El nuevo, la nueva incorporación, la primera nueva cara del Trost Málaga para la siguiente temporada. Estamos hablando de José Antonio Consuegra, el central sevillano procedente del Puente Genil. Con solo 23, 23 años, eh, tiene ya experiencia en la categoría de plata y, como ya he dicho, eh, pasado en Puente Genil. Hola, Consuegra. ¿Qué tal? Buenas tardes.
11: Buenas tardes. Encantado.
1: Enhorabuena por el fichaje. Eh, bueno, eh, ¿cómo te sientes eh, al llegar al Trops?
11: Muchísimas gracias. Pues con muchas ganas, muchas ganas de empezar ya. Llevamos mucho tiempo parado, se, se han hecho largos estos tres meses y nada, con muchísimas ganas de empezar. El problema es que quedan otros tres meses para, para empezar. Muy feliz, muy feliz de llegar a, a este equipo. Creo que están planteando un gran proyecto y que se puede plantear una temporada muy bonita.
1: Bueno, ¿qué tipo de jugador eres? ¿Cómo te consideras?
11: Bueno, soy un jugador para ser central pequeño, eh, rápido. Creo que tengo buena visión de juego, buena capacidad de organización y, y de saber manejar los tiempos de partido.
1: Bueno, chicos, aquí tenéis a consuegra que es ese nuevo fichaje a preguntarle cositas. Eh,
7: muy buenas, consuegra. Soy Alberto Fernández. Y. y... Mi primera pregunta es, ¿qué te lleva a fichar por el Trops Málaga?
11: Bueno, sobre todo, hubo mucho interés por parte de, de Alfonso y Alberto. Hablé con Dani, y también tenía mucho interés en que, en que formara parte del proyecto, del grupo, y, y, y creo que, que ha sido lo que más, más, más me ha hecho tirar para allá.
5: Eh, has, tenido una, has tenido una temporada anterior en la, en la competición máxima del balonmano español, como es la Liga Sobal, ¿Cómo evaluarías tu temporada en el equipo de Córdoba?
11: Bueno, creo que por parte del equipo ha sido una temporada magnífica. Hemos conseguido la, la octava posición al final de la temporada, aunque no ha llegado a concluirse. Pero creo que estamos en muy buena posición, vamos para arriba y, y creo que el equipo estaba muy bien. Personalmente, bueno, intentando aportar lo, todo lo que podía al equipo eh, desde el banquillo y, y intentando aportar lo máximo posible. Y no sé si has seguido la
7: trayectoria del TROPS el último año en la división de Plata. Si es así, ¿qué te ha parecido este último año del equipo malagueño?
11: No, no he estado siguiendo mucho la división de Plata porque prácticamente estaba centrado en el en, en Asoval con el Puente Genil, pero creo que el equipo estaba, en si no recuerdo mal, en extenso, ¿no? Estaba en tercero o cuarto por la cola.
7: Sí, 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 sí. sí, por ahí. sí
11: estaba... Yo personalmente creo que el equipo tenía un, una muy buena plantilla, una plantilla muy completa con muchos jugadores experimentados en, en, en Asoval y en División de Norplata. Y yo me creo que no reflejaba la, la realidad de, de, de la plantilla.
5: De cara a la temporada que viene, eh, una base, una codivisión de Norplata con muchos equipos, se plantea la opción de, de dividirla. ¿Qué objetivos tienes tú con el equipo de cara a eso, al próximo año?
11: Hombre, yo creo que, lo, que el objetivo principal es crear un, un buen grupo, eh, intentar crear un sistema de juego válido para la Liga eh, e intentar eh, salvarnos lo más rápido posible. Creo que lo principal en esta categoría es salvarte lo más rápido posible y a partir de ahí empezar a soñar con, con verte más arriba. Eh, no. Vale, eh... eh...
7: Y qué opinas de las medidas que ha tomado la Federación Española de Balonmano para concluir la temporada con los ascensos y descensos?
11: Bueno, creo que ha sido una medida para intentar contentar a todo el mundo. Creo que, que al final va a ser una decisión acertada. Obviamente tendrá sus su, su problemas a la hora de, de, de organización de, de la temporada, para tanto con todas las ligas de balonmano español. Pero bueno, creo que lo estructurarán de la mejor manera posible y e intentaremos que a ver si el cruza es lo mejor para todos. Sí.
5: Bueno, José Antonio, de mi parte eh, darte la, la bienvenida y me alegro de que ya estés en el equipo. Yo creo que eres un jugador que puede dar bastante nivel a, al equipo y voy a dejar eh, en mi lugar de, de, de hacerte una, una pregunta a un compañero tuyo. Yo, pues como estoy viendo fuera, conozco lo que es compa lo que es conocer y vivir con alguien mucho tiempo y creo que ya estás un poco estás un poco cansado, pero te presento a bueno te presento. Doy paso a, a tu compañero, ex compañero en Puente Genil, Xavi Tua. Hola, Xavi, ¿estás por ahí?
11: ¡Celux! ¿Sí ¡Hola, hola! ¿Qué pasa, Xavi? <risa> ¿Qué pasa, tío? Nada, tío. Estoy dando
12: por culo hasta tu entrevista de yo por culo, tío.
1: <risa> Madre, tío.
12: <risa> bueno, te, te lanzo mi pregunta, ¿vale? Eh, bueno, quería saber que cómo vas a hacer para lanzar por encima de la defensa midiendo unos 50.
11: Creo que, creo que no es mi, mi principal argumento ofensivo el lanzar por encima de la defensa. Obviamente. Habrá que buscar otro resquicios.
12: Vale, vale. Ese este era eso. Simplemente era una duda que me generaba que cuando vaya a ver los partidos. Quería saber cómo lo vas a solucionar.
1: Porque, porque subirse a una escalera no, ¿no? O sea, no no, no entra dentro de tu…
12: Creo, creo que no se puede. Yo no he visto a nadie haciéndolo, pero vaya, creo que no se puede.
5: La ley tampoco dice lo contrario,
1: ¿sabes? De todas maneras…
12: Pues, ah, José, podría seguro que salen las noticias. En Deportes 4 te meten ahí más.
1: Oye, José, que digo yo que teniendo amigos como este mejor tener enemigos, ¿no?
11: Sí, la verdad, la verdad que sí. De todas formas, pues con Xavi ha sido una experiencia muy bonita desde que, desde que llega a Puente Genil. Ha sido mi compañero de piso este año y medio y, y me llevo una relación de amistad con él increíble.
1: Oye, ¿y Xavi, ¿quién limpiaba más, tú o él? Es
11: eh, que teníamos como un planning que
12: no... Que no cumplía ¿Que no
1: Ninguno,
12: <risa> pero... Pero, no, no, yo creo que él eh, es un poco más pulcro. <risa> Sí, el no, pero Vaya, como ha dicho José, yo, yo, mi opinión personal es que Málaga se lleva más que un gran jugador, una gran persona. Al fin y al cabo, eso creo que es más importante que cualquier otra cosa, porque dentro del vestuario, en el equipo, el tema de hacer piña, creo que tener jugadores así es muy importante. Y después, que es evidente que lo que pueda aportar en la pista. Es mucho más de lo que podía aportar en Palma simplemente porque creo que en este año y medio la, la mejora que ha tenido en jugando en la y entrenando a este nivel creo que ha sido abismal y yo creo que va a dar muchas alegrías a la afición de Málaga y a mí porque también voy a estar viviendo, así que
1: Muy bien, oye Xavi, muchas gracias por haber estado con nosotros un abrazo muy fuerte Nada, Hasta
12: Venga, luego adiós, adiós, crack.
1: adiós. Eh, José, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros simplemente una pregunta que le hacemos a todos nuestros entrevistados lo que pasa es que claro, tú eres sevillano y no sé cómo me vas a contestar, pero bueno, tú haz lo que puedas. ¿Te gusta el pescadito frito, no?
11: Sí, me gusta.
1: ¿Le pones limón o no? Pues no, no le
11: pongo limón.
1: Eso es, claro. Ah, que no. sí. Entonces serás bienvenido en Málaga siempre. No hay que ponerle limón al pescado, ¿eh? Acuérdate de eso cuando vengas por aquí, porque me imagino que... ¿Dónde andas? ¿Estás en casa? ¿Estás por Sevilla o por dónde andas? Muy sí, bien. En casa. Bueno, pues nada, cuidarse mucho y dentro de poco a ver si te vemos ya en las canchas. Muchas gracias, ¿eh? Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo fuerte y mucha Aquí, suerte gracias. en Málaga. Adiós. Adiós. Eh, y con Julio Portavales, vamos con otro invitado en el día de hoy, o en este caso con otra invitada. Julito.
3: Pues sí, es el caso, vamos a hablar con María Vallejo, que juega en el senior femenino del Torremolino Fútbol Sala. Aparte también eh, ha estado con la selección española, eh, que representó en el último Mundial cuando se jugó en China. Y además, si por si fuera poco, también es subcampeona de España de BMX.
1: Madre mía. Eh, es que me parece una historia tan chula que digo, hay que entrevistar a esta muchacha. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
13: Hola, buena.
1: La, la gran pregunta es cómo se llevan los dos deportes. ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo le dedicas a cada uno?
13: Pues en bici monto, bueno, ahora poco porque con la cuarentena, pero solo monta los fines de semana. Y
1: fútbol, entreno dos días por semana. Pero, ¿y, y, ¿y con eso te da para llegar al nivel que estás llegando? O sea, si pudieras dedicarte a una de las dos cosas a tope, eh, no sé, ¿dónde estaría tu meta, no? Tu, tu, tu techo, ¿no?
13: <risa> bueno, las dos me gustan mucho.
1: No, no te planteas dedicarte a una, ¿no? Decir, bueno, me centro en esto, a ver hasta dónde llego. O sea, de momento, siempre que puedas, llevar las dos para adelante.
13: Sí, si puedo, me gustaría hacer las dos.
1: ¿Y qué fue antes, eh, la bici o el
13: fútbol? Empecé en fútbol hace tres años y poco. Y justo lo dejé también porque, no sé, lo dejé, no me dejó de llamar y empecé a hacer BMX. Y este año he vuelto al fútbol también.
1: Ay, madre mía. Eh, eh, cuéntame un poco cómo es la experiencia internacional en el fútbol sala y, y también en, eh, en la bicicleta
13: Yo en fútbol sala no he tenido experiencia internacional,
1: he sido con la BMX Ajá. Eh, Y con la BMX, cuéntame, porque bueno, eh, ahí defendiendo los colores de España
13: Pues la verdad que muy bien, y también allí conoce mucha gente de todos los países
1: ¿Qué, te, eh, qué, te, ¿Qué objetivo te pones eh, a corto plazo, así, así deportivo?
13: A corto plazo, pues yo lo que quiero es seguir mejorando seguir mejorando para tener mejores posiciones al final.
1: Mm. Eh, Julito, pregunta tú lo que quieras ahora a la, a la campeonísima. <risa>
3: Bueno, quería preguntarte, eh, ya que estamos con el, con el tema, quería preguntarte cómo ves ahora el fútbol sala, porque me gusta siempre saber la opinión de, de, de jugadores y tal, de Málaga. ¿Cómo ves el crecimiento del fútbol sala en estos últimos años aquí en Málaga?
13: Pues la verdad que es bastante grande, porque yo sé que Torremolino antes no tenía equipo y llevan ya cuatro años con el equipo este y la verdad que las chicas le echan muchas ganas, muchísimas.
3: Y sobre todo centrándonos en el fútbol sala femenino, ¿cómo lo ves? Es eh, verdad que últimamente eh, estamos viendo muchos equipos femeninos de fútbol sala.
13: Sí, sí. Y la verdad que todas tienen mucha deportividad y todo.
3: Vale, lo último que quería yo preguntarte por mi parte sería eh, el tema de, de BMX, eh, porque al final, claro, eh, lo que decía Kiko, eh, compaginar dos deportes es algo más complicado. ¿Cómo haces para para entrenar el tema de la BMX? Me parece curioso.
13: Eh, yo entreno en... ¿Sabes dónde está el skatepark de Málaga, Rubén Alcántara?
3: Sí, sí. De yo
13: yo suelo entrenar allí y pues voy los fines de semana y me pego todo el día allí, desde por la mañana hasta que cierra a las 11.
1: Madre mía. Y, ¿Y cuál es tu...? Porque, porque cuando hablamos de BMX hablamos de eh, piruetas y esto, ¿no?
13: Sí. Eh, vale. cuál,
1: ¿Cuál es eh, tu pirueta preferida, la que más te gusta, la que dices? Esta me, la, la bordo?
13: A mí me gusta mucho un truco que se llama Tour
1: Vale. ¿Y cómo es, más o menos, para aquellos que seamos neófitos en la materia?
13: Pues... A, en un salto, como que gira el cuadro en mi caso
1: para la izquierda y mete el manilla paralelo con el cuadro. O sea que eso, eh, cualquier cosa menos eh, menos equilibrio, o sea, menos eh, menos eh, ir normal, ¿no? O sea, lo tuyo es ir saltando, básicamente. Claro. <ríe> bueno, pues enhorabuena por, por esa experiencia que estás teniendo y que te seguiremos y estaremos pendientes de tus hazañas, tanto en el fútbol sala como en la BMX, ¿eh? Muchas
13: gracias.
1: Un abrazo muy fuerte.
13: Otro, otro
1: Adiós, hasta luego Pues eh, ahí teníais a otra figura de nuestro deporte, en este caso pues fíjate eh, compaginando el fútbol sala femenino con la BMX eh, Pedro Jiménez está por ahí Pedrito eh, Cuéntame qué opina la gente en redes sociales, por favor
0: pero no está,
3: pero bueno, te lo cuento yo ah, vale,
1: eh, vale, vale, Julio, adelante pues mira,
3: tenemos varios eh, comentarios en la parte de bueno del debate que hemos tenido antes eh, con el tema del ere. Eh, tenemos, por ejemplo, aquí un, un comentario de, Albert, de nuestro compañero Alberto Fernández. Si el club fuese más previsor, no debería de hacer ahora todo esto. Pero como a, como a lo hecho, pecho, en la situación actual, algo debíamos hacer y esta es la solución es esta solución es impopular pero necesario también eh, no cry baby no cry no cry <risa> dice situación extrema medidas desesperadas también de Sergio Ramírez tenemos un comentario que dice se debía de haber hecho antes es una pena por toda la gente que se va a quedar sin trabajo pero esto se debía de haber hecho el año del descenso las consecuencias de la gestión aquel año se está viendo reflejada en este eh, Robi también nos dice seguramente el heredada la infraestructura de Champion que tenía el club debía haberse dado recién descendido pero ojo, recalcamos ese pero, como siempre las cosas se hacen mal en este club de hace muchos años y estas son las consecuencias que tenemos que afrontar ahora, Alejandro Luque nos dice, sí claro y conciso Francis Rombabor ahora que les dé de comer al Tani a estos currantes que han perdido su trabajo claro. yo no voy a opinar si se podría haber efectuado antes, porque aquí de lo que se trata son de familias enteras que se van que lo van a pasar muy mal sin un sustento. Con un Málaga de rumba no pasaría esto. <risa> o sea, que, que Francisco Rumbamón nos no da su candidatura para, para, para presidente del Málaga.
1: Correcto, efectivamente.
3: Y por último, Fire Raptor nos dice, pues a nadie le gusta que le despidan, y menos en los tiempos que estamos, pero en esa es una situación que se debería haber afrontado hace ya unas temporadas. Y quizá ahora no habría tanto problema, pero bueno, creo que la gestión del administrador está siendo seria y buena. Y también escribe otro estudio abajo, para poder seguir diciendo, y a colocación de lo que dice Kiko, yo no digo que esto sea por el coronavirus, sino que por la situación que se vive es un poco más complicada para los que tristemente se ven despedidos en una época mala.
1: Vale, eh, leo los de Facebook Live, dice nos saluda Alejandro Luque, Francis Rumbamor, eh, nos saluda también Sergio Fernández, el boquerón malaguista. Dice que nos saluda y que nos gusta, y gustaría colaborar con, con nosotros. Eh, sí. También saludamos a Carlos Ángel y Alejandro Luque dice, pero de todas formas hay que hacer echar eh, empleados, aunque se echen futbolistas, la estructura del Málaga está dim, eh, dimensionado. Bueno, será sobredimensionado. Cris Málaga dice, hola amigos, se veía venir desde Holanda. Se viene de lo más lógico, pero no hay Ojo. que olvidar que hablamos de personas, familias que se quedan sin ingresos. Ánimos a todos ellos. También pienso que hay que bajar los sueldos de los jugadores, pero eso es difícil. Si el futbolista no quiere bajar el sueldo y no puedes dejar a todo equipo con carta de libertad. Lo siento, pero Juan Juanpi es un desgraciado. ¡Madre mía! Porque sabe perfectamente la situación del club y no ha bajado su salario, ni ha hecho nada para aportar algo de alguna manera. Bueno, Cris... Eh, le ha dado la gente por Juan Juanpi al pobre ¿eh? Eh, <risa> en el día de hoy hablamos eh, de más cositas eh, creo que ya tenemos por ahí a Pedro Blanco no tampoco lo tenemos no pues nada sí, sí. no así está Padre, está, ¿no? está Pedrito Blanco no Pedro Pedro pues mientras contacto con él sí eh, bueno pues eh, mientras que contamos con él eh, complicado, porque si metemos al baloncesto ya Pedro se nos va. Es una de dos. O, o metemos a Pedro o nos vamos al básquet. Tiene 10 segundos. ¿Pedro está o no?
3: Aquí
1: viene. Pedrito.
14: Dime, Kiko, ¿qué pasa?
1: Ahora estás. Eh, bueno, Pedro, muy rapidito. Tienes como mucho cinco minutos.
14: Vale, pues vamos ahí con las, con las noticias. Madre mía, que se me cae el micro hoy. ¿Qué pasa? Pues sí, vamos yo, yo. Con, las, con las noticias de hoy, ¿no? Si te parece. Venga, rápido. Pues hay muchas declaraciones y muchas cosas jugositas, pero empezamos con lo de David Zagarzo, que ha reconocido esta mañana que no piensa dimitir bajo ningún concepto. Claro.
1: <risa> Ni con agua caliente se va ese. Ya te digo yo.
14: No, no, no. Lo ha asegurado esta mañana a compañeros que, que no iba a dimitir por ninguna manera. El que tampoco piensa dimitir es Alexander Seferin, el presidente de la UEFA, que ha comunicado que el fútbol con aficionados va a volver pronto, o al menos es lo que él dice, y que eh, este virus no va a durar para siempre porque la Eurocopa 2020, que es la Eurocopa 2021, se celebrará el próximo verano sí o sí. Así que ya veremos si con público o sin público, porque al final, si dice que se va a celebrar sí o sí, hay mucho dinero en juego. Ojito, Kiko, con la sede de Bilbao. Según he podido a llegar a conocer, es una de las que se tambalea en una remodelación que podrían hacer para la temporada que viene en la Eurocopa. Y debido a que España es una de las más afectadas con el virus, ojito, porque Bilbao se podría caer y no tendríamos sede en España. España todo a palabras de la UEFA y en cuanto a palabras de la AFI, en, en Igualdad con... Bueno, seguimos con la UEFA un poco, eh, he conocido que la intención de la entidad es terminar cuanto antes la Champions League en su formato original en el mes de agosto. Eh, eso significa que se jugarían las vueltas de octavos que quedan, cuartos con ida y vuelta, semis con ida y vuelta y final en Estambul. Pero la segunda opción que, barajea la, que, que baraja la perdón, la, la UEFA Champions League es que se juegue a partido único todo en Estambul, los cuartos, las semis y la final y todo en el mes de la ...con todo eso... ...en cuanto a, ...al Real Madrid... ...ha comunicado... ...que va a firmar el código de buena conducta... ...del Consejo Superior de Deportes... ...que comentaba la semana pasada... ...en ese pacto de Tebas y Rubiales... ...para la buena conducta... ...también lo ha hecho el FC Barcelona anteayer... ...y bueno pues ya se suman más clubes... ...a esta, a esta propuesta del Consejo Superior de Deportes... ...según publica el diario AS... ...los planes del Real Madrid... ...para, para estas temporadas aparte de terminar el estadio, es hacer un fichaje cada verano. Esto, bueno, contrastaría y sería distinto a lo que hemos venido contando estos días de no fichar. La idea sería Camavinga en 2020, el centrocampista del Rennes francés, que sería una operación en torno a los 50 kilos. En 2021, Kylian Mbappé, que no renovaría y solo habría que concretar el dinero con su representante y el sueldo, y vendría, entre comillas, gratis. Y en 2022, el de Haaland, que habría que también hablar con Rayola, y, por supuesto, con la cláusula que tiene el Borussia Dortmund de soltarla en 2022 por 45-50 kilos, más lo que pida la gente. Esos tres fichajes, más el nuevo estadio que estaría en 2022. Hoy se cumple 22 años, fíjate, de la séptima Copa de Europa del Real Madrid. Y, de bueno, pues que, que tiene que ver también con el fallecimiento cercano del presidente Lorenzo Sanz. Además de ser el cumpleaños de Iker Casillas. O sea que Casillas y la Champions cumplen años el mismo día. Además, hablando de la Federación Española de Fútbol, ha propuesto ya las fechas para ese playoff express de ascenso a segunda. Sería en torno al 17 y al 26 de julio. Veremos a ver qué equipos son los que se sortean, porque de momento no se sabe exactamente si los primeros contra cuartos, segundos, terceros, quedan cosas por, por saber por el momento. Eh, fuera de nuestro fútbol, aunque seguimos en el deporte rey, Bob Martin, el español seleccionador de Bélgica, ha renovado hasta 2022, o lo que es lo mismo, dirigida a los Diablos Rojos en la Eurocopa de 2021 y en el Mundial de Qatar de 2022. Además, ayer se conocía y se aprobaba el protocolo para los entrenamientos colectivos en la Serie A en Italia, descartadas las concentraciones de aislamiento obligatorias, a no ser que algún equipo tenga un positivo. La fecha que te señalo es el 28 de mayo que se va a decidir cuándo vuelve la Liga, según el ministro de Deportes italiano. Además, confirmados cuatro de los dispositivos que se conocían ayer en la Premier League en Inglaterra. Tres responden al Watford, aunque no se han sabido los nombres, que además un jugador y dos empleados. Otro de ellos, este sí se sabe el nombre, es el técnico del asistente del Barlane, Ion Mohan. En cuanto al Rayo Vallecano, en segunda división... La plantilla se ha vuelto ya a entrenar en la Ciudad Deportiva tras modificar con el club Elerte. Y hemos visto ya las primeras imágenes de Paco Gemes dirigiendo los entrenamientos con, entre comillas, normalidad. Porque, bueno, hay claro. grupos reducidos y mascarillas.
1: Pues sí. Eh, Pedrito, gracias, ¿eh? Mañana más.
14: Mañana más, por supuesto. Y con ganas ya de Bundesliga, aunque el fútbol Uf. es un tostón.
1: El fútbol es un tostoncillo, sí, efectivamente. Eh, adiós, Pedro, hasta luego, hijo. Perdona hoy no, no, no. Que, que vamos como de aquella manera, con el tema del ERE. Nada,
14: nada, no No te preocupes, aunque eso sí, déjame decirte que sí. Javier Zamora, y ahora a lo mejor lo puede contar Tomás Medina, renueva como Vistar Estudiantes. Ha salvado al equipo, también, entre comillas, y Vistar Estudiantes que resiste como Asterix y Obelis al invasor.
1: Solo falta que pida, que pida una prima por haber conseguido el objetivo. El muchacho sí,
14: sí, no. sería, sería de traca esto, pero
1: bueno,
14: ha renovado el estudiante será un año más de liga
1: andesa. Venga Pedro, hasta luego. Eh, Tomás Hello. Medina, qué tal, buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes Kiko.
1: Álvaro, otra vez, eh, buenas tardes. Álvaro, buenas tardes, de nuevo. Eh, nos quedamos con el muchacho o no nos quedamos con él?
8: Yo creo que sí que teniendo en cuenta los aleros que hemos tenido esa temporada y que eh, la temporada que viene ya hemos hablado que se presenta complicada en, en lo económico, que creo que es un tío que da ciertas garantías. También, por ejemplo, desde mi, mi opinión, si la circunstancia económica fuera otra, o, es decir, si no hubiera pasado nada de esto y la temporada que viene contáramos con el mismo presupuesto y, y lo, hubiera afluencia de público en los estadios, creo que igual si sí era el momento de cambiar de, de alero porque su mejor temporada aquí fue quizás la la, la primera en Eurocup y la siguiente en Euroliga, eh, sí que las de Euroliga la recuerdo que hizo muy muy buen papel, estaban muy finas del triple. Pero mmm, nunca ha conseguido cuajar esos más de 10 puntos por partido, siempre ha estado en 8 o 9, y creo que ya cumplió una etapa aquí, lleva 4 años, igual es el momento de buscar otro, otro perfil otro tirador, quizás un poco más joven, tiene 31 años ya, y bueno, eso yo creo que, que ha cumplido un ciclo, pero las circunstancias nos obligan un poco a, a tirar de lo que tenemos. Y tampoco es que Bachiski se vaya a convertir en un jugador
1: que no valga para nada, desde luego. Tomás Medina, ¿tú qué piensas? ¿Hay que quedarse con Bachiski o no?
0: Hombre, yo pienso que Wachiski ha sido de los jugadores que, que han evolucionado dentro del Unicad. Cuando llegó era un tirador excelso de tres y punto pelota, no hacía más nada en el equipo ni defendía, ni atacaba ni, ni penetraba, ni hacía nada de nada, sin embargo con el paso de los años y aquí en Unicaja ha madurado yo creo que se siente muy a gusto eh, en nuestra ciudad como prácticamente todos los extranjeros que se vienen <coughs> perdón, a vivir a Málaga y yo creo que Guaciqui va a ser un, un, un buen refuerzo para el equipo porque tú te encuentras que si no nos quedamos con Waziski, posiblemente tendríamos que negociar con Tupán. Y lo que está claro es que Tupán es muchísimo más caro que Waziski. Y a fin de cuentas, lo único que le gana es un poquito de, de altura, no le gana mucho más. Waziski eh, es más polivalente que, que Tupán. Y yo sí me lo quedaría. yo eh, A Waziski casi casi... Por las, las características suyas y sus características, digamos, familiares, entre comillas, yo creo que es un jugador casi, casi de cantera porque está muy identificado con el club, con los movimientos del club. De hecho, pues lo vemos en eh, en el One Team este para personas con, con problemas. Eh, también ha estado en muchas ocasiones jugando y participando en temas como el proyecto hombre y demás. Entonces, esa sensibilidad, aunque la directiva lo que mira al final es el tema monetario, yo creo que también le puede pueden valer para el jugador. Y si lo que vamos a hacer es un equipo aseadito y ajustado para pasar cuanto antes la crisis que estamos teniendo actualmente económica y de aquí a un par de años rever, reverdecer URL, pues yo creo que es un hombre muy válido para esta época que se nos presenta.
1: Lógicamente el tema del salarial también habrá que ver, ¿no? Porque en cuanto, ¿de cuánto estamos hablando? De, de, ¿Es de los que más cobra, de los que menos, de la media? ¿cómo, ¿De cuánto estamos hablando, chicos?
8: En la, en la media no es eh, de los mejores pagados de la plantilla tampoco es eh, está pagado como, como a lo mejor un canterano lógicamente o alguien que ha firmado solo un año por ejemplo eh, entonces por ejemplo sí que lo que comenta Tomás saliría bastante más barato que Tupán porque Tupán tiene un, eh, una tasa de mercado bastante más grande, el hecho de ser internacional con un equipo como Francia el bronce lo, en, el, en el mundial que fue en sustitución de un lesionado a convierten a Tupán en una opción más cara y realmente tampoco mucho mejor. Sí que creo que Tupán hace tiene otras características distintas a Bachiqui. Bachiqui es más polivalente, Tupan es más especialista en otras áreas como la defensa o la penetración. Eh, pero bueno, yo creo que eh, lo que nos hace falta es, por ejemplo, tiro de tres. Y eso sí te, sí te lo aporta Bachiqui, porque ya hemos visto que el estilo de Casimiro... Eh, es eh, tirar 20 triples todos los partidos y el día que te entres más de 11 ganar el partido o tener opciones de ganar el partido y el día que no pues a, a remar entonces ahí sí me encaja bastante más Bachis y también creo que es importante el planteamiento que tenga Casimiro con respecto a lo que quiere hacer la, la próxima temporada para elegir un perfil o otro
1: no sé Yo estoy de acuerdo en,
0: sí. en casi todo lo que ha dicho Álvaro eh, los dos son internacionales con sus países. Eh, el francés tuvo la suerte de que sustituyó a última hora a un lesionado. En la en, el, en esa medalla no tuvo arte ni parte. jugó Fue testimonial su presencia en la selección gala. Y por lo demás, yo creo que más presencia tuvo por ejemplo y la suya que, que el francés en la francesa. O sea que Mm, eh, en este aspecto vuelvo a repetir lo que hemos estado comentando en los últimos años perdona, en los últimos programas el año que viene lo que va a privar lo de aquí y no solamente Guaciqui tendrá que renovar a la baja, sino que habrá muchos con contratos en vigor que si quieren seguir en Málaga van a tener que darle un bocado a su evolumento, e incluso los que están ahí pendientes de renovar eh, por más temporadas de las que tienen actualmente de contrato, entiéndase pues eh, lo, los españoles de la plantilla, tanto el, el tema de Alberto Díaz por un lado como el tema de Suárez por otro, pues van a ser con negociaciones a la baja y no a la alta. De hecho, tú fíjate que prácticamente se tenía ya amarrado el tema con estos con estos dos jugadores y sin embargo eh, se paralizó todo el tema eh, en función de bueno de, de ver cómo va a estar eh, eh, el panorama económico el año que viene. Entonces, bueno, pues ahí vamos a tener otro serio hándicap puesto que el año que viene mmm, ninguno va a cobrar lo que ha cobrado esta temporada. Y eso yo creo que eh, árbaro en ese aspecto, me dará la razón. Yo creo que van a ir todos a la rebajita, como ahora que estamos en el, casi metidos en el mes de junio, y eso es lo que, lo que va a haber, no va a haber otra cosa. Y después, bueno, el tema que tiene Unicaja es que su apuesta por la EuroCAP la sigue haciendo, puesto que no va a ser el único equipo que baje el presupuesto. Va a haber muchísimos equipos de Eurocup que que lo rebajen y la prueba la tiene, pues que por ejemplo Bilbao ha dicho que se va a la FIBA a, a, a jugar y no se queda en la Eurocard precisamente porque para la FIBA tiene más o menos cuartos para hacer un equipo medio decente y, y hacer mejor temporada que jugando la Eurocard que necesita muchísimo más dinero y los equipos en principio son equipos más fuertes.
1: Eh, hablamos de eso, Álvaro, eh, parece que casi 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 va a haber ahí un contubernio, ¿no?
8: Sí, eh, bueno, esto viene de lejos realmente, la, la batalla entre Euroliga y, y FIBA por cuando se separaron eh, como entidades para crear dos competiciones distintas. Eh, la Champions pues, ha tenido estas Champions, porque Champions no suena mucho, a Champions League de fútbol y parece lo más importante, pero la realidad es que es una competición bastante inferior a incluso a la Eurocup eh, a nivel de equipos y de presupuestos pero ahora como no sabemos cómo queda la, la configuración para la temporada que viene hay equipos como ya confirmados el el Darussafaka el Bilbao y el y el Ritas Vilnius de hecho Darussafaka ganó la Eurocup de 2018 o sea que no son equipos precisamente eh, pequeños o, o proyectos pequeños Uh, se han ido, a, ya han anunciado que la temporada que viene disfrutará la Champions. Y ahora eh, ya han invitado a la FIBA, lo ha hecho público, que ha invitado a Partizan, a Budunno y a Cedevita, que son equipos de los Balcanes que precisamente ahora eh, estaban recibiendo una inversión bastante grande de, de dinero, una inyección de capital grande. Entonces están intentando robar eso posibles equipos que aún no saben eh, para qué competición tirar y llevarse proyectos que sí tengan mucho dinero por ejemplo, Partizan ha dicho que su objetivo siempre es la Euroliga, porque bueno, Partizan tiene una historia en, en Euroliga y en la Copa de Europa pero no sabemos cómo va a quedar eso, esto es lo que favorece es a Unicaja yo creo, porque le va a restar nivel a la Eurocap el año que viene y va a hacer yo creo un poco más fácil ese posible ascenso a la Euroliga desde, esta, desde ese lado de la competición
1: ¿Tú qué opinión tienes, Tomás?
0: Bueno, yo prácticamente casi firmo la, la de Álvaro. Hay que tener en cuenta que, que es lo que mo, es que volvemos siempre y volvemos a, a la misma historia, Kiko. Es que todos los equipos están con la, con la rebaja, por mucho que se hable de inyección económica a los equipos balcánicos, sí, pero eh, eh, esa inyección, ¿a qué nivel los pone. O sea, puede ser que, se, que, no ten, que tengan un poquito más de tesorería, pero más allá de eso no tienen nada, porque hay que tener una base sólida y, y estar preparado para afrontar una competición, que es lo que no, no le ha pasado a Unicaja. Es como cuando hemos dicho hay que ver, que Bertomé uno ha echado de la Euroliga. No, mentira, de la Euroliga se echó el propio Unicaja en el momento en el que puso un, un presupuesto anual muy pequeño. Entonces, como con un presupuesto pequeño, tú no puedes estar en la Euroliga, Tú no puedes estar cobrando más eh, en la temporada prácticamente que el presupuesto que tú tienes. Entonces, claro, eh, para hacer negocio estamos todos, pero claro, la, los dirigentes no son tontos y entonces lo que quieren es espectáculo. Que ciertamente Unicaja en muchas ocasiones... ¿Lo ha dado? Por supuesto que sí. Pero cuando tenía la licencia B o C que le daba la opción de jugar la, la Euroliga, la verdad es que hemos despilfarrado muchas temporadas en las que ni siquiera nos habíamos clasificado entre los ocho primeros para estar en esa competición. Entonces, eso es un poquito lo que vamos a tener ahora. Yo creo que mmm, se nos presentan una serie de temporadas, que no va a ser ni una ni dos, sino posiblemente sean más, en las que todas las competiciones, yo diría a nivel general, en todos los deportes, pero sobre todo eh, hablando de lo que estamos hablando ahora de baloncesto, van a pasar una crisis bastante gorda. Y vuelvo y me, me reafirmo en lo mismo que he dicho muchas veces. El año que viene no, no va a haber los presupuestos. Ni se van a pagar las cantidades millonarias que se están pagando. Tú fíjate como ya los equipos grandes ya no te hablan de, de cientos de millones, ya van rebajando. Y tiene que salirte un jugador muy bueno, muy bueno, en fútbol en baloncesto, para que un equipo haga una inversión y no todos los equipos, sino un equipo en particular, no eh, que por ese en ese momento tenga tesorería en fútbol se hablan de, de los de siempre, de los que más dinero manejan. Pero si te fijas, ya no estamos hablando de los 100 millones de los Ronaldo ni ninguna historia por el estilo. Ya estamos hablando de mensaje, de, de fichaje mucho más baratito, más asequible y más de anda por casa. O sea que la, incluso las figuras que están en los equipos grandes ahora mismo eh, están viéndole la oreja al lobo de tenerse que rebajar la ficha que tienen firma con el equipo.
1: Bueno Álvaro, no sé si hay alguna novedad más del eh, fútbol, o sea, de baloncesto.
8: No, de momento seguimos a la espera, ya se va acercando esa eh, resolución de la ACB, parece que quieren apurar hasta el 31, que es la fecha máxima para para decir si se juega o no la competición y en la EuroCup no hay ninguna novedad pero como ya dijo Casimiro en la entrevista es muy muy complicado que la EuroCup se juegue por todos los por todos los problemas de, de organización que, que plantea sin más, así que eso es todo por hoy
1: Pues nada, esa es, eh, también la parte del baloncesto que anunciamos en el inicio de nuestro programa y que hemos dado debida cuenta ahora en el eh, final en recta final de de Frecuencia Malaguista en el día de hoy. Tomás Medina, ¿alguna cosita o nos vamos?
0: Pues no, no, ninguna cosita más. O decir que la publicidad nuestra es efectiva, ¿eh? Porque se me acabó el cartucho de tinto de la impresora y los amigos de Imprime me la han mandado rapidito y la pedí un domingo y el martes lo tenía yo en mi casa.
1: Pues perfecto, yo que me alegro, hombre. Eso está bien, los de Imprime son buenos. En fin, eh, gracias Tomás, un abrazo muy fuerte.
0: Venga, hasta mañana
1: si Dios quiere Un ah, abrazo, los Adiós eh, Álvaro, hasta luego, hasta mañana Un no, abrazo chicos, hasta mañana Portavales está por ahí, pero yo creo que eh, Pedrito se ha ido Y no nos ha dicho Quién es el jugador fantasma
8: Es
3: verdad,
1: no nos ha dicho Nos hemos quedado ahí Pues se quedará como jugador fantasma Bueno, a ver si mañana lo contamos Más que nada por por decir quién es el eh, los, los que aciertan en fin, pues sí. eh, vale, portavales, hasta mañana, ¿eh? Nos vemos. Cuídate mucho, nosotros nos vamos a marchar, se van a quedar con el resto de la programación. El saludo de Kiko García en nombre de todo el equipo que hace posible eh, Sporty de Radio, todo el equipo que forma parte de Frecuencia Málaga hasta mañana más, sean ustedes eh, eso, felices. Hasta mañana a todos.